0: 各位听友，大家好，又是一期乱炖啊！呃，还是我们在隔周的周四来更新。上周就有人催我们说：“你们怎么那个什么呢？没更新呢？”我说：“这个乱炖是隔周更新，你太心急了。”而且每周也没那么多的话题可聊啊。对，每周没有动作，那就剩尬聊了，对吧？对，硬、嗯、聊也不好。对，但是上期节目呢，我们收到了很多。果粉听友的投诉，<笑>嗯，说我们 W R D C 讲的不好，我这个我就得我我我我我觉得我得补充一下啊，就
1: 是这个、嗯、怎么说，就是你如果只看苹果的发布会，嗯，你是没法看到对比的，是的，对吧？嗯，基本上我不敢说别人，啊，我基本上大部分像。像微软的和这个苹果的，的微软、谷歌，对这些会我会、呃，苹果都会看，对。对那包括这个大的操作系统的这些发布，基本也会看到它的一些重要的一些变化，对吧？<是>基本上可能暗黑模式，<对>基本上可能现在看只有苹果的这个这个 LS 是最后一个推的了。
0: 没错，对吧？那像文石在那个电脑上很久就推了，对啊，只是只是只
1: 是它可能就也是那个问题，因为有应用支配的事儿
0: ，对对吧？对
1: ，Mac 呢是推的早，但是 iOS 上面它确实是慢
0: ，对。但是我不太明白它为什么会推推的慢啊，因为它对开发者的控制力其实是最强的，对吧？我
1: 个人觉得可能还是他觉得在手机上不太需要吧，我觉得可能才会这么慢。决策
0: 问题，对对对，就是决策问题。但是很多我们的这个果粉听友啊，就说你们讲的不好。这个、嗯、没做功课或者怎么怎么样讲了很多，但是我不太同意这个观点。不太同意这个观点的主要原因是在于，第一就是刚才老高说的，你可能没看别的，对你天天看到的是苹果改变世界。对对，但是实际上确实很多东西别人已经干了，咱不能说是抄袭哈。对，别人已经干了。第二个呢，我觉得怎么讲呢、啊？可能是我们没讲你们爱听的东西。
1: 这个我们也不也没法负责讲所有人都爱听的这个东西对，对
0: 对吧？我们只是用普通人的这个，因为我们这个节目不是给果粉听的，我是给我们是给每一个人听的，我们只是用我们的语言去给每一个人讲大家可能会关注的在 WDC 上面发布的产品和服务的点。我不可能是啊，那个揭竿而起说苹果又在改变世界，那不可能这件事情，对吧？我们毕竟要对这个东西有一个理性的认知。还有人留言说。你们作为一个公共节目，要客观。对不起，我们不是公共节目，我们就这么主观，对吧？但另外，我觉得说，如果
1: 你真的喜欢 W T， 那就应该自己熬夜去看。
2: 嗯
1: ，上午请假，嗯，这是
2: 最好的方案。对对吧？对他说的不客观，是我们没有夸他。对他说的不客观，其实
0: 就是我没夸他。对我们只
2: 是说客观的评价了一件这件事，按照全行业的一个标准说，他就是这个样子。他说：“那你没夸他，你就是不客观。”我就是愿意听这个好。这我
1: 倒觉得有时候批评能让人进步。对呀，
2: 对吧？对，而且我在问他说：“我说哪错了？你告诉我。”他说不出来，
1: 每一个人都说不出来，说不出来。这我们上回录的节目，因为也确实是当天晚上，就当天凌晨开的。我们我我注意到后边，我们可能有些地方是有些细的地方，是可能说的不对，嗯，或者我们
2: 不敢确认的地儿，嗯，但是好像没有大处，没有，肯定没有，对对。而且他还跟我说那个什么，呃，你说苹果，那个你们不喜欢苹果可以没有问题，但是呢，这苹果什么什么这个牛逼那个牛逼的让。那个不出新的这个技术啊，怎么让别的安卓去抄它？就胡说八道了嘛！然后这就最后一句话彻底惹怒我了。<笑>我觉得前
1: 边吧，你要说是个国粉儿，我觉得还可以，到后边就变成脑残粉了，你就变成脑残了。对，那就不是粉儿了。这几年下来，其实还是安卓下的这个生态的，或者从硬件的角度上讲，在引领这个整个的这个怎么说，这个手机上的这些变这些
0: 是是包括 AI 啊、人工智能，<对对 S 2> 至今那个苹果又黑苹果，至今苹果那个相册功能，它在 AI 上做的也不如 Google Photos 做的好。<笑>我觉
2: 得。也早不这
0: 几句话，啊、还不 n 不
2: 早吗？
0: 是吧？这个你没有办法，咱也咱有本事不？这个来拼吧，对吧？我拿两台手机，客观,客观的说，<吧>毕竟我还在
1: 在用,用 iPhone 的人
0: ，对呀、啊，对吧？老高每年换一个 iPhone， 对,对吗？不，我也每代都换，从六
1: <6, S 2>、啊、从六还是六 S 开开始用的。对对，因为我也觉得原来，我是从说这个安卓确实是有它的一个割，有它割裂的问题，尤其是国内生态割裂的问题，跟跟国外这个割裂确实是很麻
0: 烦。对,对,对
1: 我又不想说我我总在手机上得挂一个怎么说？对对，一一个东西，然后你才能上这个 Google 的这些东西，是、嗯、<吧>是。是所以我后来选的苹果。但是我也觉得苹果是<对>是说你用的很舒服，但是你当然说我天天看安卓上的那些新的东西，干嘛不能我用不着啊？对我干嘛没
0: 法用啊？
1: 干嘛不才是问题？屁股上有嘛，啊、对吧？对啊、有时候叫爱之亨、嗯、叫叫爱。叫爱之深，恨之切，恨之切。这个事情就是你变成说，你批评是希望他能够
0: 有这个能力，对，对，有一个功能。
2: 我觉得我们几个人应该都是从苹果第一代，呃 ，iPhone 四。我们用
0: 苹果比你们这帮脑残粉用的都早。
2: 而且我觉得咱们家那苹果已经不能说是上万块钱的设备了，我觉得十几万的设备可能都有了。
1: 对啊，全套的。选和不选，我倒觉得大家有个个人自由，对各自的理由。但是有时候批评呢，我觉得还是希望他能变得更好。对吧？是的，不是说苹果是个烂公司，对吧？这话也不是没人说过，在乔布斯没回归之前，很多人都这么说。对呀，对吧？那我那时候我在原来知乎的一个文章上我就写过这事，我说真的说，你现在看到的苹果只是零零七年之后的苹
0: 果，嗯，
1: 对吧？甚至说是 iPod 之后的 iPod 之后的苹果，在前面其实发了一堆产品，其实还都不错，但是没有人就是只是叫做不叫好
0: ，对，叫做比如牛顿。呃
1: ，都不是牛顿了，牛顿是被乔布斯砍掉的。行，他原来有个那个什么 ，iMac G 4吧？啊，对，台灯啊，台灯，那个台灯其实看的还还还是挺挺。对对对对对，很多的这个设计啊，其实还都不错，但是没有大卖。嗯，其实只有 iPod
0: 才开始算是一个真正火起来的产品。它其实是从掌上设备开始火起来的，然后慢慢又回到对这个电，就是说 PC。<对>这一端对吧？
1: 像我们还是认为说，现在手机理论上就是一台电脑一样了，<对>没有本质的太大一些差别，是对吧？是。那么你要知道说在，在呃怎么说叫苹苹果，就是那个乔布斯回归苹果之前，嗯、那时候还能在开店苹果专卖店的那那帮人才是真正的果粉，对对吧？对。那时候你想要是个什么样的？是对是，对是所以我倒觉得说，大家可以稍微花点时间去看看苹果的历史，嗯，和看看各个、嗯、各个各个,各个大的公司，包括安卓，包括那个微软这、嗯、些操作系统这些进这些进化。<的>其实微软也是这样，微软其实在我原来我你看我。手机用 iPhone， 但是我电脑一直是 Windows、嗯。我一直跟朱峰就是怎么说，嗯、那当时是一直在谈，说是 Mac 好<对>还是还是 Windows 好。对，但我觉得有时候也是个人选择，对吧？对因为有些需求你可能比如说 Windows 能有，但 Mac 不能有的，那<是>这个也不能说它不对。但确实从那个 Windows 之后。<是>嗯其实理论上讲，微软也在变化它的这些风格，比如说它会提供测一个提供叫 Insider 的那个测试计划，嗯，对吧？然后呢，加快这个也在改变，对，加快它的这个变更的，就是这个<对>这个操作系统的变更的速<对>这个速度。它原来可能一年半或者甚至三十六个月，嗯，才会提供一个新的版本，<对>但现在呢，可能滚动更新，对，它就变成滚动更更新了<对>。当然里边会出错。是吧？是甚至说，比如有的就大问题，对，出大问题，对，对所以他会往他会往回收，嗯，但终究是比原来的那个方案要更加迭代方式不一样，对,对，会会更加的让你觉、嗯、觉得舒服，而是会觉得说，他每个月甚至每个季度都会有一些变化，这是大家想看到的一个方案，对、嗯，而不是三年用一个没有就一成不变的一个东西，没错，保守但是，呃，不够时尚。
0: 没错，对吧？那
1: 我觉得这个里边总会有一些东西能让大家讲。嗯、这个可能，但是有些东西太专业了，咱又不好给大家去讲。嗯、但我希望说，大家希望说，我们这个节目不是一个说教性的没错，没错，而是让大家去在里边能够政治找到我们的一些错误，对对吧？对，而不是说希望大家带着思考去听我们的节目。对对对一个<对>就是毛，就毛说不是对抗。嗯，对吧？不是说，哎，说你们说的都是错，都是错的，又找不到什么任何的例子。但是你知道，这程序员就是爱抬杠。抬杠以，以我觉得真正的抬杠是要拿出实际的例子的。对，对吧？找到真正的错误，对、嗯、吧？<错>这个就跟方子，嗯、呃，方子子说那个说，你得找到这种大家都承认的一些错误，嗯，嗯对吧？才叫本事，嗯、否则真的就变成嘴上抬杠了。嗯嗯
0: 对对吧？对对，所以每一个大公司，啊，大家如果从历史上去看，从整个历史经常去看，它都会有一个沉浮史，有的时候高，<对>有的时候低，高峰与低谷嘛，这都不重要。你知道最可怕的是什么？最可怕的不是说我们今天在说苹果怎么样。嗯或者是再说它好也好，说它坏也好，最可怕的是像诺基亚这个公司根本就没人提了，这个其实才最可怕。包括对吧？前几天刷朋友圈那个北电那个北电，对对，你看现在谁还知道北电啊？对对吧？我
1: 们偶尔在在在行业内可能会看到，对对对，但是
0: 消费领域已经看不见了，已经是遗迹了，对所以我们不希望苹果。也变成这样一个公司，对对吧？只有一个大公司，这个世界就不好玩了。对
1: ，一定是要。我我们不希望
0: 任何一个公司独大，微软也好，苹果也好 ，Google 也好，我不希望任何一个。我们也在说 Google 很多不好的地方，对吧？对，一样的。对，所以这个话题就到这。第二个，我再想说一个事啊。有一天啊，我们有一位听友给我们留言说：“霍师傅啊，你这个 Linux 的这个发音……
2: 哎呦，那个人哎呀，他跟我聊了三篇儿。”
0: 嗯，就在留言里，就是、听友留言里聊了三篇
2: 对，就是说那个、嗯、那个叫。l i 克
0: 斯， x l 克斯还是 l i 克斯？对，然后说那个，对，
2: 然后说朱峰，你跟霍炬俩人说的都是错的啊。然后就把这个各种考究的那个语音，夸夸咵给我发了一屏。我说哦，那个就发给霍师傅。霍师傅，你你看看吧，有有听有反馈了。说霍师傅说，那个创始人本身他就是这么念的，跟我念的是一样的。然后把我那个那个他他给我一段录音，嗯，然后我又扔回给他。对，好嘛，这件事就坏了，我就不应该扔回给他。那大哥。又开始给我这、
1: 就是、考古呢，嗯、你知道吗？但是考古这一枚，嗯，怎么说？有的时
0: 候可能大家念起来，它就是会变是。我是想说一件事儿啊，就是我最讨厌一件事老高、嗯，就是别人纠正我的英语发音
2: 。嗯，而、哎、且我觉得这个中国人英语怎么比全世界都好？你没发现吗？我
0: <对><就>我是觉得
1: 就是怎么说？你真的念歪了。对吧？我把 Linux 念成 Windows， 你找我来，嗯，对吧？你你能让我知道你念的是个什么意思？我倒觉得，对我无所
2: 谓
0: 。你不要把大量的时间耗在这种没有意义的事情上
2: 。而且我觉得我们跟外国人聊天不算少了，对啊，几乎哪个国家的外国人，其实我们都跟他说过话。这三个发音大家都理解，从来没有人说纠正过我这个 Linux、Linux、Linux。外国人不会
0: ，对你真正在实用领域，你去跟他聊天，不可能听错，对吧？所以你。纠结<笑>这个事真没意义。我现在最恨的一个人就是夏老师，我每说一句英语，他都要纠正一下我的发音，而他的发音也不标准。对对，但我觉得说就是这个发音的事儿啊，就跟
1: 说有什么美式发音和英式发音是一样的，对吧？那你说那这个词在英式发音和美式发音它就不一样，你怎么办
2: ？你别说那个英语了，你说说中国人还有口音呢，你还有方言啊，东北话。我们
1: 周是周五吧？今天周二，是吧？周五的时候跟一个俄罗斯人啊，在视频。啊， uh, 那个人在台湾，他会说中文啊，也会写，也会也会打中文。啊，那还可以，他已经有了台湾籍了。但我没问那个籍是一个永居还是个什么。OK， 但他的问题就是他那个就是他那个就是口音。有口音，哎，就我就觉得听得特别、嗯、特别别扭。然后你又是个视频，啊、嗯，就我经常是觉得我听不清，啊、嗯，对吧？他可能不觉得，嗯、可他可能声
0: 音传输也有问题。对对对，你就见你可能
1: 见的面也没有问题，嗯、但是就是那个时候你就觉就觉得是又闷，然后就是他说话就是、嗯、哎，我觉得特别难受。但你又你还有时候你又不得不问说你你你刚才说的能不能
0: 再讲一遍嗯？嗯，但是这也不影响说这个大致意思你不会理解错、嗯，对吧？只是听不清，你再说一遍。对对。所以这个我总觉得语言这个事情，回头我们可以找那个我们那个听友聊一下这个英语的问题，就是语言这个东西
2: 跟我抬杠那个嘛？不
0: 是，就是你
2: 可别叫他，就是我
0: 们现在在 i r b n b 那个听友做翻译的哦，他他是可以<譯>对，我们可以理了解一下这个语言这件事情，这个只是一个沟通工具。你没有必要。你如果纠正我节目里面的一个常识性错误，我非常欢迎。但是你不要再纠正我发音了。我不欢迎。这个
1: 、这个、这个就跟天津口音和和和和说我那个东北大碴子味儿一样，我也不认。得。<笑>对呀，从重来，重来。从我到北京二十年了，操，没从来没跟我说，就有人说我有东北。嗯，味、嗯、儿，我是有人说你的
2: 说你的普通话真的很普通，<笑>但是。没有人说我有大碴子味儿，因为我不认为
1: 说沈阳的那个地方有大碴子味儿。对、嗯，大味再往北
0: ，对，可能得再往北、嗯、再往北，黑<对>龙江啊是
1: 。么。对，而且再讲个事儿啊，说比如你比如说我们原来小、嗯、小学，我有一个老师来北京进修，嗯，他就说他说他到了这这边跟人家说我上盖。所有人都愣
0: 了
1: 啊！因为我们那边那个街，在在我们那个所谓的老的东北话里边，就是街的
0: 啊、uh, <吧>我
1: 明白，只有东北才说上街叫上街。啊！但现在基本上可能没人这么说了，就没人说了，对，因为已经慢慢改过来了。对，但是你要真的跟，那是听不懂，但是你会跟一个东北，就是一个老东北人说，非得你要把上街，你非得纠正他，对啊，就其实没必要啊，没必要，可能就是一个口音，或者就大家一个喜欢问题。喜欢问题，对，你说
0: Linux 和 Linux
1: 有什么区别？我真搞不清而且我觉得，觉得就是怎么说，对，这个跟那个 Uber 跟 Uber，Uber， 对对
0: 对，都能听懂，无所
2: 谓。而且我觉得他不是。说。说真的是听不懂你在说啥，他明明知道你说的就是、那个，你，他就想纠正你。不是他就是他自个儿难受，<对>他他跟我说，他就是说，你看谁看谁说错了，他就是想这个。对他，其实这个在心理学来讲的话，这是一个强迫行为。嗯、
1: 这是这是纯粹的，来李大夫来讲的了
2: 。李李大夫那天分析了一下这个、嗯、这个。嗯这个这个这是病，挺严重的，挺严重的。夏老师那个其实也是一种强迫行为，<也>对对。所以说你<但我 S 1> 你摆这么想其实我觉得能够理解了、啊
0: 。我倒觉得，啊、但是他这样再纠正，我就该有强迫行为了
1: ，
3: 你
2: 知道吗？<笑>反
1: 正我觉得
0: 这个，我
1: 觉得有时候口音的事儿是非常非常的。怎么说？你是没法解
0: 决的，他就是这样，是
1: 个很个人化的，很个人化的。大家就是念习惯了，但只要你能听得懂，那没必要非得去纠正对
0: 对对，行，聊正题儿的，聊正题好，赶紧的。哎，对对对，好家伙，聊十五分钟闲玩
2: 。吐槽。嗯
0: ，我们也要吐槽回去
2: ，可爽了。现在
1: 我们来说，如果主播们不去吐槽，也会变成抑郁症
3: 。没错，因
1: 为天天看的
0: 。负能量太多了，对，嗯、哎，这个今天我们录音时间是六月十八号，昨天晚上六月十七号的晚上到六月十八号的凌晨，四川省宜宾市发生了。呃，李氏现在确确定是李氏 6.1 级的地震，以及一系列的余震。嗯、然后这件事情呢，本身呢，四川地震就多，它本身是一个非常普普通通的。我们认为啊，这这个可能说有点政治不正确。我们认为它就是四川就是一个高发地震的时候对对，地带。然后每年呢，都会几乎都会有几次只是大次地震的区别。哎<诶>，是<吧>但是这次地震引发了很多的这个关注。那关注点呢，嗯、并不是来自地震本身，嗯、而是今年呢。哎，大家突然看到有地震预警了，那所以正好啊，我们蹭蹭热度，聊聊这个地震预警的事情。呃，老高，昨天你听到这个，就是从网上，我我觉得你是不是已经睡了？那个时候我昨天睡得早，对睡睡对对。我我说一下我的感受啊，就是这个地震出来之后，其实我也在忙，我在忙什么？我忙，呃，忙完之后，我突然发现这个，我,我
2: 在我在抢六幺八。啊，<笑>哦、对对，突然发现刷屏
0: 了，突然发现刷屏了，嗯、然后刷屏的内容啊，几几乎都是那个地震的警报的声音。哎，这个就有点意思。我我现在可以把这个地震的警报声音给大家播一下啊，我相信大家每一个人都听到
2: 了、嗯。
0: 哎，就是这个警报声音，大家可能也看到了，朋友圈啊、微博啊、抖音都在刷屏这个声音。但是似乎往年我们并没有说有人提到过这个。这是个新系统吧？这是个新系统。然后呢，呃，查了一下，是一个。算是创业团队做的哦。系统，叫四川减灾研究院、地震减灾研究院，嗯。他是个私人公司是吧？是个私人公司，还是一
2: 个什么回国的一个博士
0: ？是一个回国的博士，他是汶川，他叫成都高新减灾研究所，啊，这是一个博士回国去做的，嗯，是
2: 个千人计划
0: 的，对，还是千人计划的，对，去不了美国了哈，对
2: ，知道太多了。对
0: ，然后呢，这个是这个创始人呢，就是五幺二。汶川地震之后回到国内，说这个地震预警不应该这么落后。对，然后他回到国内去做的这样一个事情，原来
1: 的地震就是预警应该是相对非常薄、非常保守的。呃，之前你说那叫预报、嗯，一样，就是他都是比较保
0: 守对，嗯、就他，你认为说我这个很很大概率出国才。才啊、呃，不是不是，你说的那就叫预报，嗯、就是我认为。对，即将发生地震。对，它这预警系统不是这个原理。我就
1: 是说，原来的预报的这种事儿是比较保守。对对，它是保守到了
0: ，就是说你不敢报，对，不敢报，因为怕引起恐慌嘛。这个能理解。对，但是它这个预警系统呢，就跟预报系统不太一样。预警系统就用的一个原理，说有一个定理，就是地震波的传输速,速速度一定会比电磁波传输的速度慢十倍。嗯，那这个时候呢，我如果在某个地方监测到一定强度的。地震，我就可以立即的向周围的地区发生预警，而且我能算出来，对这个地震还有多少秒到达？对，因为是这么一个事情。那个恒定的是吧？对，但是这个技术的难度呢？我昨天查了一下资料，这个技术难度虽然我们说起来简单，监测到震动，然后就发地发发警告，但是这个事情其实背后的难度还是蛮大的。嗯、有很多还有工程化的问题呢，对吧,你对对吧对？工程化的问题，对接的问题，但是最难的是我降低
1: 误报率的问题。因为可能，比如说你当你当地做个爆破，是不是也会
0: 被误对对吧？对，所以他在这一块上呢，就做了很多的工作
3: 。
1: 嗯、
0: 现在呢，我们能知道是这套系统是2015年开始投入试验运行，一直到今天也是试验运行，但是没有发生过一次误报。而如果我们对比，大家都知道日本的地震预警系统是非常先进的，但是日本的系统是经常会发生误报的。嗯对，呃，我看了一下背景资料，但是现在我们能拿到的背景资料不全。他现在是用人工智能技术去做建模，然后分析这个波，它到底是不是一个真的地震。是是对，这个事情是非常牛逼，他能在能够在零点，因为他要非常快的分析出来，<对>否则你预预、嗯、预警就没有意义，一秒
1: 以内吧，对吧？对，
0: 至少是个秒级的。对对对,对，所以这一块我觉得还挺有意思的。然后昨天我也查了一下相关的这个。国家计划，嗯，说到二零二零年全国要普及这套系统，嗯，对，现在只是在地震高发区，我做一下试验，明白？对，因为只有那儿能采集到更多的地震数据。别的地方像你放北京没什么用啊。对，它后面呢，我看了一下它的这个节点的分布哈，横断山脉地区就是四川，然后呢，华北地震带，华北平原。啊，东南沿海的地震带，再加上新疆西北部的地震带，这几个地方都会有密集的布点。
1: 后边肯定会可能会放的更密，对吧？
0: 对，它后面会放的，它现在已经非常密，因为它咱本身就有地震台网，<对>就有监测点，<对>它只是把它的设备加进去就可以了。可能
1: 都不用加设备吧？它要分够
0: 它，它要把这地震波传回来嘛，它要分析嘛。可
1: 能不一定放的设备，可能放的是电脑，放的是服务器、那个。他、哎、说的是服务器，要放服务器，对对但是对采集的那个应该不用加了。本来就有
0: ，那咱就不知道了。这个没有看到更多的细节啊。但是我其实是个数据分析的问
1: 题，其实不是不是数据采集的问题，是个大数据问题。对对对对对，啊，这
0: 个大数据加人工智能是典型的。我今天来的路上，我看
1: 有人就说，谁说能不能最后跟微信跟那种大的应用结合在一起？对对吧？就跟当时我记得 Facebook 好像有一个功能，就是说，比如说哪个地方。呃，国外出现这种怎么说？这种这种叫天灾，嗯，他会提醒说你的这个，比如说你要不要怎么样？对，在 Facebook 里边有提醒，甚至有个误报，嗯，所以我们看到过那个那个报道，对，对吧？然后甚至他会告诉你说，你这个里边有哪些朋友在那个在那个地区，啊，要不要去要不要联系他们？对对对对，然后同时他又通过这个来搜集数据。对，但是我觉得至少这是一个关怀型的吧。你确实，你说你，你比如说你真有朋友在那里，你你你说你着急不着急？但是肯定，如果真的稍微大一点的这个地震，那肯定说你打电话呀，各方面其实都不行了，对吧？
0: 对对。然后呢，这套系统其实，在国外呢，它比较成熟，是在于它会跟运营商合作，就是手机会强制的报警
1: 。我看到的那个那个叫什么？那叫哈博吧，还叫
0: 安博？安博玉？安博吧。安博警报，对
1: ，就是小孩丢失的那个。我来时候看那个是在电视上做的，可能在广播就在广电那套系统里
0: 做了。呃，安博是它是几个系统联网的，运营商系统也会收到，就是手机我收到过，在美国能收到。然后呢，我收到过，咱有一次我是能收到的，不是地震，是小孩丢了。他会在一定范围内给你运营商给你推送，嗯嗯，然后呢，这个美国还有那种国家级的，就是上次夏威夷误报那个说导弹来了
2: 啊，对对对对对，那个对
0: 那个都是一套系统，对，然后其实都是联网的，跟各个系统。那么在中国可能运营商这块还没有推动，慢慢来，对。但是我觉得这个没有什么技术上的实现难度，这只是一个推动问题，重视问题，对，这只是一个推动问题。那这次呢，我们看到成都很多的这个小区响起的这个警报，其实。我们听了一下，应该是跟咱那个民防系统是连着，就是防空警报连着、就是、就是灾难类的嘛，对对吧？它是跟那个系统是联网的，它会自动放，无论是天灾还是人祸，对对吧？对对，它其实是这样。然后我跟舒淇昨天听了一下，这个感受是。太吓人了，我们。有点像你知道什么吗？有点像《流浪
1: 地球》。不是，我就跟你说，我们在沈阳有一个特色的一个警报，就是九幺八那个警报。吧。对，原来是只有沈阳可能每年有，嗯，现在全国都有，对。但是那时候只有好像沈阳是那么，嗯嗯嗯。听过就是那个，就是就是在电影里边，对吧？讲二战的时候那个，对对对对
0: 对，那个东西。所以他现在联网，其实跟民防系统联网是一个最好实现的嘛？你。只要一个部门推动的全有了，他因为他本来就有，就有对对吧？那将来我相信他可能会跟其他的东西联系，来。对一运
1: 营商，就是就我们说的电信运营商，对,对吧？广电跟,跟广电，嗯、对吧？跟民防，嗯、对吧？那我觉得这几个基本上就差不多能覆盖大部分人了。
0: 对对对，这件事情呢，大家如果对这个云房史，大家如果想了解的话，大家可以去维基百科看一下。其实就是这套系统，在美国冷战时时期就已经有了，跟广电啊等等联网，它已经有这套系统。当时设计的非是非常精密的，但是到现在，由于这个技术的变化，可能也没啥人看电视了。这这就会有很多很多的问题。所以
1: 运营商这事儿一定
0: 是需要运营商一定是有要去做的，因为现在覆盖最多的就是手机。没有别的东西了，所以在这一块上，我们也很期待啊，这件事情是不是能够全国普及一下，嗯，或者怎么样、嗯
1: ？这种地震其实怎么说，其实大家都有可能，对，而且平时你不会去想，不像日本，它<对>因为经常地震，还会做这种演习，对，对,对吧？其实，嗯、其实像北京，我们上汶川那边确
0: 实就是楼在晃，嗯、对，对吧？呃，我查了一下上次的数据，就是上次汶川地震，这个地震波传到上海用了八分钟，嗯
3: 。嗯
2: 八分钟能过很多事情呢。对，八分钟你都可以坐电梯下来了，<对>可以下楼了。嗯、你
0: 那时候要真是大家都下，可能嘛？
2: 问题是，对
0: 。但是他这个预警系统特别好的一点是我昨天看了、嗯、研究了一下，他可以预测到这个地震波到当地会不会产生破坏。嗯，他如果不会破坏，他、啊、就不对。他说只是有轻微大家听刚才那个声音，<对>如果是只是有轻微震感不会破坏的时候呢，他那倒计时是念一个数，一。不敌
2: 啊，不敌，不敌。
0: 就是可能会有轻微，然后震感稍微强一点，就是一个数低一声，嗯，然后呢，如果会产生破坏性的地震，它会一个数低两声，嗯，就你能听出来，明白？但是这个这细节做的比较好，对，但是这个问题又有有意思了，这个系统什么时候被装上的，是怎么用？怎么听？并没有任何普及，因为它是一个试验性的系统。所以导致很多人都特别害怕，嗯。很甚至很多人刷微博，我看了一下，很多人认为是美国是不是打导弹过来，就是平常没有，就是大家遇到了一个不知道的事儿，对，反而你会更恐慌。这是要有一个宣传的认知。我觉得这件事情不仅仅是跟运营商，刚才我说跟运营商接口，可能还存在一些宣传推广这些问题。我觉可
1: 能就是个契机。因为这回的地震相对比较大
0: ，对对吧？已经六级了。<对>这次是一个非常好的推广的时机，对,对,对。对
1: 趁着机会，如果能跟跟大家讲说这个系统是在怎么运运行，对，报警的情况会怎么来去提示，对。就<对><对>大家如果只看到数，那可能不用那么太去恐慌，对
0: ,对,<吧>对。因为今天是这个地震的第二天嘛，然后我们已经收到消息说，呃，震区已经。造成了十一人死亡。最新的消息是六级，一个<对><对>我不知道说对于这个情况算是轻的，它震<对><是>源深度比较浅，<们>所以破坏性可能还是比较大。哦、因为好像
2: 是村里头、嗯、一个镇上面，对好多都塌了
0: 。对，所以这个我们可以看下下一步。而且它
2: 是晚上。嗯开始睡觉的时候，那个时候挺晚的了。对你那天他们就说，那个就是能分辨出来，你听到那个报警，你们家应该是成都，起码你们家那个房价应该是均价两万以上的小区，才能够有那个大喇叭那个广播。他们很多人听的是别的小区的，因为
0: 那个减灾研究所就在成都高新区，所以他就近去部署的，就是推广的。这个系统
1: 可能对震中。可能就真的有时候会，最终就没有用了，就是它只是一个预警系统嘛。只有说你这你你你，起码离它个可能几百公里几百公里才有你才能比较从容
0: 。对对对对
1: ，这个可能是一个遗憾的地儿，只能还要再往前
0: 提，能不能真能做到预报？那这个就很难。我当然说这个就慢慢来嘛。这就很难了，对。所以说我们也比较期待啊，这套系统能不能什么时候在全国上线，是吧？以后碰到地是大家都
1: 不太。对，还是有用，除非就在你们家
0: ，就是你们家就是正中，这没办法，对吧？这个确实是挺难的。对，别回头像上次咱录音的时候一样，对吧？录出来一声啊，晃
1: 了，那挺吓人的，那个音箱都响了，对吧？对你
0: 在你在说什么？我对，他
1: 说什么了？对不起，我没我没听清，
0: 我没听清，对。哎，这是一个热点话题啊！我们聊下一个话题，下一个话题也是我们听友点题的内容。说，哎，互联网女皇这个报告，哈，这个报告呢，其实从九五年开始，其实每年都有，但是呢，最近这段这几年吧，其实慢慢的得到了特别多的关注。我不知道这件事情是为什么。老高你，你咱九十年代末上网的时候，你有印象吗？对这个报告，
1: 没有。我觉得可能。第一次印象都是至少是零几年的事儿，
0: 嗯，对，都至少是
1: 零几年的事儿，
0: 对对
1: 。而且那时候他是在那个哪儿，是在哪个咨询公司，就是在哪个咨询公司，在就是好像做那个做投资的，嗯、对吧？
0: 他现在其实也在做，这个人啊，在
1: ,在 KPCB 了
0: 。嗯、对，这个人呢叫玛丽米克尔，然后和同事李斯德普开始做，从九五年开始做这个互联网报告啊。然后呢，这份报告实际上呢，现在已经成为一个所谓互联网投资领域的圣经啊。嗯、这个每次发这个报告，它每年啊固定的发，每次发这个报告呢，都能引起很多的这个反响和讨论。嗯、对，比如说很多的媒体会谈论它，比如我们的节目是吧？对。但是呢，其实我看了一下它历年的东西啊，嗯，我觉得有点过于了。你明白我的意思吗？怎么说呢？可能你真的想知道
1: 全球的所有的这些事情也很难的
0: ，而且你也很难做到非常准确的预测。嗯、咱只能说把它作为一个参考。我我不太同意说就或者叫就是个趋势。嗯对吧？你想知道说,说，或者我给你做个总结，对,对，做个总结。嗯、这
1: 前一年的发生了什么？然后想他能告诉你说未来可能会发生什么样？对。但是你说的真的
0: 准吗？不一定，不一定，对吧？确实不一定。而且我觉得“女皇”这个词有点过誉了，有点过誉。这
1: 么好像也是某个报道里这么称，然后大家就,就这么叫
0: 了。对对对对。对对对对对呃，今天的报告呢很有意思哈。呃，而且他历年的报告都是这样，就是他这个几乎做成了一个选股指南。<笑>是吧？他推荐的，<对>比如说 AOL、戴尔、亚马逊这些股票，哎，都涨了。对，但是我也看到他推的有一些股票没涨啊，咱<笑>不能只只挑这个涨的说，这也不对。那今年发布了什么呢？今年他公布了一些数据哈，这些数据挺有意思，有的数据是在我们预料之中的哈，对，也有一些在意料之外，嗯、对。呃，比较重要，我们就给大家挑重要，因为它这个整个包好几百页啊，嗯、咱说不过来，再见。但是我可以挑出来一些大家可能都会感兴趣，而且可能知道会知道我们工作的这些数据来给大家分享一下。第一个呢，就是互联网用户的增速在下降，下降到了百分之六，用户增速，对
1: 吧？还在增，但是放缓了、嗯，因为你已经过了一半了嘛。<对>就真的能，就是现在可能从全球按七十亿人算的话，嗯、应该是超过三十五亿人
0: 了。呃，对，对现在三十八亿吧。现在渗透率是三十八亿人，占了全球总人口的一半以上51 ，百分之五十一。对啊，其中中国占了百分之十二，印度占了百分之十二，美国占了百分之八，剩下的就没有什么了。嗯，对，就是这
1: 样。而且，当然，普及率上可能还是
0: 北美最高。
1: 对，我看看了一下是，是百分渗透率
0: 百分之八十九。对，渗透率还是北美高。对。对对，其次就是中国了，可能
1: 。嗯，反正从几个大区上看啊，亚太是百分之四十八，这还有很大的一个、嗯、一个一个一个空间。对欧，欧洲是欧洲是百分之七十八，嗯，非洲和中东地区百分之三十二
0: ，对他们会低一点。
1: 拉美就拉美地区是百分之六十二。北美百分之八十九，也就是说，非洲跟中东那边，包括这个亚太，就是所谓的发
0: 展中国家，可能还是差点，
1: 可能还有一个很大的一个增速，对,对,对,对这我们当时去，当时咱也聊过东南亚，对，是这个
0: 问题，对，嗯。然后呢，嗯，不可避免的，我们要聊一下智能手机市场。其实呢，从数据，从这个数据上来看啊，这个市场已经接近饱和了，出货量已。去年下降了吧？就是
1: 没有没没有增量，没有新的
0: 增长点了、啊，只有
1: 存量，嗯、所以大家只能靠新的功能去吸引大家换机。嗯、对，最近的一个功能应该除了那个什么去那个叫什么隐私屏啊，对，可能就是五 G 了。五 G 但五 G 弄好要明年，对，对但有可能会加速。对吧
0: ？但是五 G 这个东西可能也只是适合中美这种国家。嗯
1: ，现在看只有中国，
0: 这个成本还是蛮高的。中
1: 国就变成是只有中国这几个公司在争来争去了，对，基本没有外来没有外来外外来公司的参与了
0: 。对对对，因为技术相对来讲的积累的都没有问题。这样讲，包括这
1: 个显示屏也是这样，嗯，对吧？嗯，就算是供应链，嗯，那其实也是跟中国的几个几个手机厂商能够，嗯呃紧密合作，而且中国手机上愿意推新东西。对对吧
0: ？对，因为它要寻求新的增长点嘛。对对对。但是所谓的这些功能，其实都现在看来都不好构成一个大家必须要换一台手机的理由。嗯。就是它只是一个创新市场，而不是一个新增市场
1: 。创创新市场相对来说都会比较小。对、嗯。但可能毛，嗯、有有可能毛
0: 利会比较高。嗯，对吧是？是。早期毛利可能会比较高，对对
1: 对但是现<对>现在就手机市场一个大的问题就是。呃，怎么说？就是国内还是资费还是有一点贵，在我看来，所以你说是流量费吗？对对对对，还贵。我觉得跟当然我们要跟发达的国家比，我不知道是我们丢脸还是还是人家丢脸。对对对，<笑>对，但是确实我是专家，就只是说从每 GB 这个这个价格上讲，嗯、我觉得可能就是而且现在呃，工信部的一个很大每年的 KPI 就干嘛就是降费，对。嗯，增速提速降费，对，提速降费，嗯嗯，对，嗯，所以今天肯定还会再降一些，嗯，而且现在问题在于说，之前看了那个五 G 的手机的测试，嗯，那真的说在那张网上你下个一个 G 的东西太快了，啊，你根本控制不不住，啊、对，所以我在想这个流量，我在我那天跟人聊，有人点一下流量没了，五 G 上边会不会提供一个一个叫限速,限速功能，限速开开
0: 开,开关，对
1: ，要不然这时候你可能下个东西，你因为有时候你下东西你不知道它多大。对，对吧？你真的下了个，比如一个几个 G 的东西啊，你就不知道。嗯，就那时候你会发现，你二十个 G 可能可能半个月就没就没有了
0: 。对，对吧？对对对，所以大家可能会倾向于买个小容量手机，是吧？那没用啊，你下完了之后它存保存不了，你的流量还是废了啊。也对，它先下到内存里了
1: ，是。好，这个这个这个可能会是一个下边
0: 的一个新的变化。嗯，对吧？嗯嗯，对，不知道，不知道这个智能手机下一步会怎么走。其实今年国内的这些手机厂商也面临着非常非常多的这个挑战和风险，对对,对吧？比如说，呃，我们可以可以把这小米的话题我们加进来。小米的股价在上上周下跌了百分之四十三，创了历史新低、嗯，跌了一半，对吧？它一直在回购、嗯，对对,<吧>对。这这一会儿我们还会聊啊小米的问题。所以说第三个呢，他可呃，他提到了流量成本更贵了，就是吸引流量的成获客成获客成本更高了。嗯，嗯那天我跟舒淇还在说这件事情，就是也是跟别人说啊，嗯，就是现在的这个转化成本就是一笔、嗯、一个 C P A 吧。所以现在大
1: 家都跑线下去开、嗯、去对去现在线上
0: 的一个 C P A 的成本，嗯、我跟舒淇那天算了一下，可能是要100多块钱人民币。但是如果我们去看这个报告的话，我们又低估了。五十美金每五十美金一个获客成本，一个 C P A 就是一个激活
2: 。这是国内是国外
0: ？这是全球的，应该全球的。国内的话，这个平
2: 还好，因为因为毕竟消费购买力问题嘛。
1: 第二个，美国的价格算，可能
0: 去的他就得可能得五十美金还贵了，对吧？对，它是最低五十美金嘛，啊，对。但是如果换到中国来讲，我觉得中国一百多肯定是有了。我觉得肯定也分
1: 领域，游戏可能确实就是这问题。我正好见一个人，他就跟我说，他说在国内这个价格受不了，他宁可去做美国市场，就觉得美国市场的那个获客成本比国内的低
0: 。OK， 对，嗯。那还是
1: 国内高嘛？对，就你算，就是当然他可能说的不是美国，可能是海外，但我具体没问是哪个国家。嗯，就他就说算 r y 就算那个投资回报率。嗯，就基本上在国内你就是最多最多是一个
0: 呃持平，哎，弄不你就亏。对对对对对。这就是一个获客成本现在太高，所以刚才老高提到这件事情就特别有意思。大家慢慢的都回到线下去获客，你
1: 雇个人发传
0: 单、嗯，或者放台机器，或或者是
1: 扫二维码，嗯、对吧？
0: 对吧？我那天跟舒淇还在那个天津试了一下这个他们现在线下获客的方法，他比如放一个可以拍照的机器，嗯、把你洗照片，一扫二维码，吐出来一张照片，其实关
1: <吧>关注的不一定是啥。
0: 对，嗯，对他其实就是通过这个去给其他的业务导流嘛。一照
1: 片加上所有成本，可能他能算下来两块钱，一平均一张照片能够是一个什么样的价格？对、嗯，嗯、能吸引你关注公众号，对他来说能挣钱。嗯对，就比如他能拿到十块钱的收入，付五块钱出去，他还能挣五块
0: 。对，我觉得他们就是这么算的。而且他那个洗照片还不是免费的，而且
1: 包括就是那个外边那种抓娃娃机，甚至我觉得理上都是类似
0: ，都是线下获客，对对对，都是线下获客。所以这个挺有意思的，就是现在很多的公司都是把这个获客手段慢慢的又回到了线下，因为
1: 成本高啊。对，你算成本嘛
0: ？因为线下是一个固定投入嘛。对，对就是一个固定投入。线上你这这是一个，也不就是你线下
1: 相对来说没有空间再去涨价
0: 了。嗯，对，对吧？对，对，所以获客成本高了。然后呢，有几个呃，这刚才我们说的都像是利空消息，是吧？
1: 嗯、哦、市场饱和，红利消失，嗯
0: 、然后获客成本增增加，嗯嗯、但是也有几个利好消息可以聊一下啊。第一个就是短视频，他特意拿出一定的篇幅来聊这个短视频，这是去年的报告里没有提到
1: ，因为去年可能还没有那么火
0: 。对，呃，短视频的市场就是无论从播放量还是从不播放的时长，还是从用户上来讲，都增长了一倍，一年。嗯从二零一八到二零一九年度，嗯，增长了一倍，嗯嗯、这个增量是非常可怕的，就是百分之百的增量吧。嗯嗯、对，然后呢，第二个播客，呃，我印象当中，你说的播客是指的,是音的 podcast 的音频，对,嗯、对。然后咱们这个东西，就是咱们这个东西。东西<吧>然后呢，这个我印象，我查了一下历年的报告，好像是头一次提到播客。
2: 嗯
0: ，播客全球有七千万的月活。嗯，四年增长四倍。我想
1: 能把这稍微说的细点，就是到底这个博客指的连喜马拉雅的那种播评书播
0: ，他应该主要还是统计美国的数据，而且他的报告里在中国市场一篇里没有提到喜马拉雅，
1: 嗯、所以
0: 他提到的应该还是说我们所谓的泛用性博客客户端的这个博客，嗯、就比如说、就是、iTunes 这种，呃，
1: 还指的我们传统意义上的博客，
0: <对>就是对
1: ，而不是音频的，不是音频平台
0: ，对，嗯，对。然后，当然，这个报告因为它都是基于美国市场去做的嘛，嗯、所以它没有提到也是很正常的。但是，我相信它主要还是统计了这个 iTunes 啊等等泛用性博客客户端，呃，四年增长了四倍，不少了，越火<活>。对对，现在是七千万，七千万用户<对>已经很高了，
2: 相当于是美国大概有百分之六十的人都是博客用户。你这样
1: 想就是。嗯嗯呃，在一个没有一个大公司去推动这事儿了，它是自然增长上来的，嗯、那还挺牛逼的，那就很牛逼
0: 了。但是也会意味着一件事情，是不是大公司马上就还切这块市场，嗯
1: 、或者是里边原有的公司变成大公司？对，像比如做做做这个播客的 MCN，
0: 对对吧？对对，这是咱想做的事儿了。甚至是,是,是,是里边就应该有 MCN， <笑><该>对，应该这在这个市场机会下你一定会。它里边并没
1: 有去看说这个里边，比如说你的七千万。对，能不能看到是某些的量是哪个哪个公司的，对吧、啊？这个没有做细分。是是
0: 是是,是他这次提的篇幅不多，嗯、就一页提到了这个博客的增长量，他画了一个图，嗯、提到增长量。然后呢，我觉得这挺有意思，而且最近博客确实是慢慢的得到很多人关注，包括一些投资机构的关注。嗯、我不确定这是好事还是坏事你明白吧？嗯、但是确实现在是有这样一个趋势，就是。占用你更碎片的时间的内容，对，对因为你去看文章，啊、这这,这种时间，这个叫、嗯、这个叫聚焦的，嗯，播
2: 客不是碎片时间，嗯，播客是一个整块的时间。呃，但呃，是一个半听
1: 的，呃，是一个陪伴类陪的一个大整块时间的
2: 占用，就是他们有研究说是你大块时间，比如像长视频，或者像是这种播客，它所提供的价值比短视频提供的内容价值要价值要高，要更高一些。短视频或者是短文字，那就属
0: 于娱乐性的，呃，它对碎片化来
2: 这个类内容其实是它并没有说任何的价值输出嘛，它只是说是一个占用你的这个零碎的时间
3: ，嗯。
1: 所以
2: 说，他们看重播客也是这个意义，嗯，对，能够传递的信息也会更多，大家获取的效率也是更。
1: 高。我个人觉得，你比如我啊，就是有个在家有个阵列，嗯，下一个电影，嗯，但你没时间去看，嗯，因为下这个电影的过程是可以碎片化的，哎，可以在后台看，但你看，办法是要在前台，你要盯着它看，真的要一个小时、一个半小时。对，但是我现在已经变了一个方式，背景音。呃，就是把把一个视频，嗯，当音频听就行、嗯。对，那好处是啥？就是。你比如说我这边干活，嗯，我可能干五分钟，我需要集中精力干，嗯。但是比如我下下部要编译或者要等着的时候，我可以看一眼，对对对对。反正我可以这一个哪，不管是一个什么什么什么的，不管是个相声的一个段子，嗯，还是个电影，我可以放十遍嘛，嗯，我可以重重复的播，嗯。你终究可能你就最后能够知道这个大概你讲什么东西，对对对对吧？所以也也也无所谓，就我真的听不见了，我也没有特别大的一个。好像说我必须得
0: 看，对我也不
1: 是必须得看，对,对对对。对对对但是唯一的问题是你需要有第二个屏幕，
0: 哎
3: 对。
1: 但现在看这个事情已经不是太大的，不是大问题，了，只要稍微的一个大
0: 的桌子就够了，对对对对是是吧？其实博客就是这样，对，嗯嗯，不是稍微大桌子，你是要买一个稍微大的房子。
3: <笑><笑>老高又
0: 炫富<笑>对对对对，你可以放墙上，是吧？把它放墙上。对，呃，陪伴性的内容，我觉得将来可能会是一个机会啊。对，呃，再一个，其实特别有意思，我们提，我们说一下，他没，就是去年提了，今年没有再提一个字的东西。嗯，第一个呢是区块链。嗯嗯，去年提到两样，就是他在讲 c o n b a s e 的增长率。嗯啊，去年提了，今年呢一个字没提，啊。可
1: 能区块链还需要花更长时间去观察
0: 。现在区块链这个行业，我回头可能会找霍炬单独单独在录节目啊。区块链这个行业现在呢，大家都说现在是牛市，但是我们都不太同意。昨天跟霍炬聊这个事儿，<笑>不同意的原因是在于这个牛市是人为炒上去的，并不是因为它的应用爆发了，没有人在做应用
2: 。他这次牛市，他只是因为中、嗯、中美贸易战，对，对他这个大家的钱没有地儿躲了，就都去了这个。<笑>链圈币圈
0: ，<笑>对，<笑>这只是这个原因对。对，有很多这个全球经济的问题造成了，它其实跟区块链应用本身没有关系，嗯、所以它不提这件事情，我觉得也很正常。确实，在这一年当中，区块链的应用并没有什么大的进展，就一年前差不多。就是更多人是不关注了，对，因为熊市嘛，就是很多人就不关注了，嗯，嗯也是一个原因。因为你不是你自你自身的变化，嗯、对对对。然后呢，第二个没提的其实是人工智能。人工智能去年用了 N 多的，可能得有二十家嗯去提人工智能和大数据。对、嗯，但我觉得
1: 人工智能也是确实就到一个平，第一次到了一个平静期，嗯，对吧？到哪能是能够怎么说？怎么能做出人工智能而不是人工智障来？对。然后第二个，我觉得就是人工智能可能是一个隐藏在后台的东西，<笑>对对,对吧？对你可能在很多后台大家都会用，嗯，但是你在前台能不能跳出来一个？可能那除了说的这种什么？就像 Echo 这样的东西以外，对对音箱，对，那算了，的你是看不到的
0: ，没错，对吧？对，那你那你会单独提它吗？嗯，对吧？嗯嗯。所以呢，我的一个观点是跟老高类似啊。我的一个观点是，人工智能没有提，并不是说人工智能凉了，而是人工智能这个技术慢慢的进入了应用阶段，嗯，就是它可能会融入了很，融到很多服务里面，你不可见了，而不是我们拿出来单独去提人工智能，但
1: 不是个行业。
0: 对对吧？对对，他已经进入一个平稳期了。嗯，他已经进入一个平稳，技术很成熟了，就跟大数据一样
1: 。现在你还谁还提大数据？对这个
0: 行业，对对吧？对对，这就是人工智能。我觉得没提呢，倒是也正常。对，我觉得，对，就它跟区块链还不太一样。嗯，
1: 对吧？就是人工智能，可能说虽然它没有更大的一个空间去往去做。或者可能会有它的平这个平这个平颈、这个、期，嗯，但现在它能达到的这些成就，足够大家先把它融入到各个
0: 行业的应用里边去了对对。对，所以你看最典型的一个例子就是，他在报告里虽然没有提到人工智能，但是他提到 Echo， 嗯，亚马逊的这个 Echo 印象。哎，一年的销量增长了两倍，嗯，就是百分之二百的增长
2: ，Echo，
0: <I> 对，所以这个也跟博客的这个 Google
2: Home 有提吗？这个
0: 呃，他说的是智能音箱的市场增长都在提高，其中 Echo 可能增长了两倍，对，最大。但是我也没有细看，为什么 Echo
2: 会会最高？就是
0: 亚马逊这个 Echo 在做的还挺海外做的还是蛮好的
2: 。那 Google 都是半价送啊，送
1: 可能大家不买，
0: 嗯，不用啊，我也不太明白。海外市场咱不太明白。我路过
1: 那个那个日本的时候，不说那 Echo 他也是嘛，买多少就送一个，但我没兴趣啊，对
0: 对不对。对，而且呢，呃，国内咱就说这个小米的音箱，呃，天猫精灵，还有天卖的最好的，对，呃，天猫之影当时也是搞活动，卖在送的，便宜，天猫精灵便宜，七十九
2: 还是多少钱呢？小爱音箱还是比较贵的，小爱音箱也算最贵的，但
0: 是它跟生态的整合是最好的，它又出了一个带屏幕的版本。对，我那时候就在纠结要不要换那个，我要换那个。
2: 其实带屏幕那版本特别好用，你知道怎么着吗？可以
0: 跟门铃连。对
2: ，你买一个智能门铃，你们家外面来人了，你直接对，你在哪儿都能看得见了。明白
0: ，嗯。就比如说你们家
2: 老妈大了，你在屋里头。对对对，尤
0: 其老高这种住豪宅的是吧？然后呃，智能音箱这个事情呢，我觉得到时候我们品质生活可以聊一聊啊。我们其实也试过很多的智能音箱，包括 Google Home。这个小爱同学是吧？但是小爱同学现在残了，我们家这个小爱同学。聋了
2: ，不知道，不知道他坏了。<能>有一有一边的那个收音的那喇叭<级>，个
0: 麦克麦克的那个阵列麦克风可能有一侧坏了，坏我只能对着就跟跟那个聋子说话似的，只能对着他那好耳朵说话。对，就是有点聋了。然后呢，别的我们也试过，包括这个呃叫 HomePod， 就就是那个。嗯苹果那个，我们在店里也试过，就是都试过。但是呢，我们觉得智能音箱这件事情呢，可能还是要跟生态做很好的整合。这个事情，这个东西咋好玩儿？你知道吗？是个入口。不然的话，其实我们是第一批有 Google Home 试用的。对 ，Google
2: Home 刚出的那一天，那一
1: 天特别乐啊！我跟同事在公司聊天嗯，突然我们那个上送的那个迷你，嗯，跳出来说了一句话。<对>不知道不知道为什么，不知道哪句话看看，不知道哪哪句话，我们说的都是中文
2: ，然后他就跳着听错了呗
1: ，对，跳来说的就是，<笑>你也不知道他为什么会被唤醒。
2: 对 ，Google Home 就是第一批就 I O 出的那一年，他、嗯、当时就发了嘛。嗯。然后我就看他们就是参加 I O 的所有人，就人手一个，就特别羡慕。然后我就立马派李大夫他们去、嗯、买了一台。对，买了一台原价的，嗯、当时可能得一千块钱吧。嗯、然后就直接带回来了。嗯、带回来之后，我会发现这个东西非常不好用，就什么也干不了。一直
1: 在中国，我跟你说，我发现它一个
2: bug。
3: 嗯
1: 。
2: 这个真的，朱峰，你知道还记得那事儿吧？就是我跟他说，我就是上几个闹钟啊，嗯、上个闹钟以后，他永远不是那个时候响、嗯。对对,对,对,对,对,对,对。<笑>对，比如说我上一个四点的闹钟，结果它就不响了。嗯、这第二天中午可能在响，然后后来我们就去就去查私<对>区的问题。对它，他因为是 Google、啊、Home， 它是只能翻墙才能用，嗯、然后你就得挂在你们家那个路由器上面，得有、嗯、得得设置一下。然后,然后他就按
1: 照美国那个私
0: 区走了。<后>
2: 对它永远是就是，但是我去问他，比如说我在哪儿。比如说当地的那是没错的，对他能够判断出来我在北京。判断
0: 好，对没判断好，对。然后我
2: 还提了个 bug， 提提了一个那个 ticket， 对。然后好像最后也没改，最后我会测出来。现在改了，现在现在改，新版是没问题了。他反正说你当就是设计当前时间和你设计闹钟的那个时间的计时方式是不同的。估
1: 计是哈那时候只卖给美国，哎，想卖美国外，那数据一定
2: 得做进去。不，不，他可能考虑就是国外，但他没有考虑你挂 VPN 在我这这。按里说
1: ，你像我们那时候都要单，就你哪怕你选了一个什么中文之类的，嗯、你还是要设四驱的，对对吧？对
0: 然后四驱在<对>就是这块国际化没有很好。是
2: <对>就是说你，你你就是你问他你当地的天气或当地的这个交通情况，他能够判断你是在外面。他能知道你在哪
0: 儿<对>，然后你再去给他
2: 直接设说设我,说设,我设 time zone， 他设不出来。这个是
0: 对我们在系统设计领域当中啊、嗯、非常大的一个难题。这个难题我们叫 i 幺八 n 是吧？对，对这个问题呢、哦、就是国际化问题，哦、你总会出现各种各样的 bug。在国际化的过程当中
2: ，我当时说这是个 bug， 李大夫一直不相信，说 Google 的 bug 怎么可能让你找着？太
0: 正常了，你拍着了肯定就这种在工程上，就是软件工程上， I18N 问题，其实是很难解决的，因为这里涉及到时区、时间、位置、货币、时间格式等等一系列几十项。这个我还是有点发现，这几十项
2: 可能不是一个码能写的，对，是几个人写的，对，规则
1: 是不一样的。首先这个设计问题，对对对吧？我跟你说，我们前一段时间还有人问我们呢。你们这个玩意儿支持不支持夏令时？啊，我说我们支持。嗯，我<笑>我支持不支持冬令时，我就疯了，<笑><笑>因为我看了所有地方，没有哪个地方写冬令时的、这个。对，因为冬令时可能只有更少的国家才有这个需求。对，但按我们用的那个方案，应该是无论你是夏令时、冬令时，应该都能支持。嗯，他你不就是个偏移吗？就是一个偏移问题，只是他问了我，当时心里没底，我又去查了一下，应该是能够支就是只要你在那个，就那个 time 中那个 DB 里边他们支持的，应该按理说都有。对，因为你就是那种标准的库实现的嘛。我就标准库。对，只这他问了以后，我
0: 有点卡壳，我不敢说一定，因为问东令词的他是第一个。对
1: ，以前的都是那
0: 位夏令词。对对对，这个当年朝鲜给大家坑了，你知道吗？啊，朝鲜突然宣布我用东。七点五十时区
2: ，他不想八点五区，他不想跟某个国家用。对他不想跟韩国韩国用
0: 一个时区，他错了半个小时，然后所有的公司全封。但是好在朝鲜就是他互联网用户少，就他们几个人，就是还好，就是给小金同事搞一搞就可以了。现在好像那个能支持刻一刻钟，嗯
1: ，好像是，嗯，但是我没具具体看啊。
0: 但是现在好
1: 在朝鲜又改回来，又跟韩国一样。这自个
0: 儿也这个马龙也疯了，就
1: 所以这时候一定要用标准库。对，然后我们那时候还就当时就是那时候确实，这有有有公司跟我们提需求，说能不能做货币？
2: 嗯
1: ，就是你给我列到国家的时候，我能看到他用什么货币，用什么货币，用什么 name？ 对，就就货币货币符号是什么？这个说挺
2: 特别好。
1: 然后我后来查了一下，发现真有几个国家没有货币，没有官方货币，用美金。不是，不是，不是。他用周边国家的货币啊啊啊！对，因为你比如说我，不是我我我这个国家没有，那我周边总有几个相邻的，就是他那相邻他自己没有央行嘛，对对，就不铸币，对对，所以这个是一个确实我当时，哎，看还真有几个国，大概三四个国家是没有那梵
0: 蒂冈那种地儿，他不可能自己铸币，
1: 嗯，那他可能就用意大利的了
0: ，对，他可能里拉嘛，对对，但
1: 是至少他会说，比如说我就认为意大利的这个货币是我的官方货币了，对对吧？他就没有必要非得自己再搞一个，是对吧？但是那几个国家看了，就是在那个。呃 ，ISO 那个标准组子里边，嗯，那箱就是空的，嗯，啥也没有，嗯
0: 所以这智能音箱这些智能设备将来可能要考虑的问题非常多，这个回头单聊吧，嗯、咱还拉回来女王，还女王、嗯、女皇，
2: <笑>我在想说这个播客这个你会被方
0: 舟子喷的，
2: <笑><笑>播客市场增长可能跟这个是这个智能音箱的设备的增长是非常大的关联的，对对
0: 对，对对对它
2: 是一个很好的一个。外放设备，对，也是一个很好的一个应用场景。我我就是我们之前在呃听友调查，咱们做过那个调查问卷嘛，就大部分人其实有很大的比例是在家做劳动的时候，嗯，或者在家那个呃没事儿干的时候，做家务的时候，对对，或者是做饭的时候、洗澡的时候、上厕所的时候，还需要一个背景音。乐。对，这个这个时候你就会发现，在车家里头有一个智能音箱就很好用。就你洗澡的时候，你洗澡的时候，你手机可能有时候带不进去，它就会挂一个防水的音箱在墙上。对，但是之前大家是放音乐
1: ，
2: 对吧？呃、放音乐，对对，放音乐。嗯、其实听短音频跟听长音频的使用这个场景其实差不多嘛，都是<对>都是音频节目。对，对对所以说他们很大部分这个播客用户也有可能是从那个音频节目，就是音乐用户转转过,转,转过来的。对对，对
0: 对我们可以看早期的这个播客的节目，其实也都是搞音乐的人。干的嘛？对，嗯、电台主、嗯、播、<对>相声、评书，对，嗯
2: ，对，包括现在很多是那个音乐平台，他<对>也是在转型做博客，嗯、<哼>也是因为他知道这一部分受众用户，他听什么
0: 都其实一样，只要他有兴趣
2: 。对，对他他<对>的目的就是占用耳朵
0: ，而且博客还没有版权问题嘛。音乐你还要授权、嗯，他买版权非常贵。对,对一，一首歌的话，播
1: 客可能现在你给我点钱我就卖你了啊！对，音乐不行，对，音乐不行
2: 。播客不是给你点钱就卖他了，就是说我我我，你的平台有量吗？我恨不得你，啊、嗯
0: ，我倒贴钱我也要选择这个，对对吧
2: ？对，就是就是我、啊、市场还小嘛，嗯、对我我得就是我我得还得在你的平台上花钱做推广呢。嗯嗯，我
1: 那天我就搜了一下那个一个老的歌手，嗯，看那音乐，我发现虾米跟 QQ 就没法比。嗯，就是在虾米上属于每个歌都是不能下载，嗯，就应该是还没版权，嗯，但 QQ 上基本上每一首都是能，都是能够听的
0: ，对。那你
1: 在这个 QQ 在你这个版权购买上面，你不花
0: 钱是不行的，嗯。但是可能播客，他无所谓，无所谓，对吧？至少大家还是说你赶紧帮我放吧，因为播客呢是一个内容性的东西，它节目里面它就可以去做很多事情
1: 。你放歌你不能歌这个东西对插广告对。
0: <笑>这就是问题。我们呃聊回来这个女皇的这个报告啊，呃，今年她也做了一些预测哈。刚才我们说的都是数据哈，她也做了一个预，做了几个预测，做了很多预测，但是我觉得没有必要一一的去聊哈。呃，我觉得我最关心的三个点，第一个第一个点就是她指出来，按需工作的机会会增加
1: ，就像滴滴
0: ，哎，就是这种自雇型的，比如说我开专车，嗯。呃，国外 Uber， 国内滴滴，或者送外卖，这种工作机会增加
1: 了，嗯，就碎片化工作了
0: ，碎片化工作，按需工作，才叫，对，就是我们在国内一般叫自雇，是吧？就是这种自由职业，自由，呃，呃，或者对也也也不能叫自由也不业，它不是一个按件儿，按件对对对，希望你比如一
1: 天要完成多少工作量，不是说你一天今天来，明天不来，他肯定不希望这样的人
0: ，啊，他是指的就是这种。
1: 呃，就是我觉得他还是鼓励那种你要一般来说，这一天至少，比如说，就跟，呃，就跟那个麦当劳那个情况一样，他会说我会招大这个大学生做兼职。对。他一般会要求你，大学生，比如说你不能说我来半个点儿。嗯
3: 嗯。大学生就说
1: 你得来就得来一下午或者来一上午才去，但是会有一些工作量的要求，但只是没有那么像全职那样是按月要求。
0: 呃，<吧>他指出的这个安居工作还真不是你理解的这样
1: 。我觉得从毛角呢，你最后的结果就跟当时咱们说那个呃共享
0: 的这个类型是一样的，他需要你长期工作。当然，从企业来讲，他自然希望你长期工作、呃，长期稳定，对对吧？但是从个人来讲，他的选择余地就更大了
1: 。但你看，原来那个像美团还是包括那个滴滴都是这样、嗯，就他会分成两类嘛，嗯、一类叫中层的，嗯、一类非中层的，嗯嗯、给中层的这个待遇会。会更高一点高对，他会有一些激励机制，对，对会鼓励你去长期稳定的
0: 工作，对对,对。所以现在年轻人呢，也不太愿意说，呃，愿意我去朝九晚五的去上个班，去个工厂这样去工
1: 作、嗯，那个就是属于什么？就是你在比如说你下午才有状态，晚上才有状态。
0: 对对吧？对，你就这。有人早上有状态啊？你看我那外卖送早餐的是一波人，送午餐的是另外一波人，嗯、我觉得这个、晚餐肯定是另外一波人。这个模
2: 式特别适合码农。嗯，<对>
0: 嗯你你晚上
2: 才有状态，嗯、我接个需求。哎，这个
0: 我们说码农，他提到第一个就是按需工作，啊、就是这种呃，就是付出劳动力的这种，比如开车送外卖。嗯、但是他提到了第二个趋势，其实就是对我们的开发者特别关注的，嗯、就是远程工作的机会在增加。就是所谓的远程工作，就是我不是
2: 是每一个人都不远程吗？还是说就就你不远程，别人
0: 啊？这不重要，这是在公司的治理体系里讲的事情，不是在这个语境下
2: 。但但是我是认可他这个方式的，我觉得马农特别适合远程。对，有状态就干嘛？这个对你其
1: 他技能是有要求的。对，比如只要
2: 就只要开会的时候，第二个就是请，
1: 还有一个是你的自制力。就是我一直觉得国内为什么不能远程工的一个最大的一个原因，不是你的技能问
3: 问题，嗯、
1: 而是说你比如你在家办公，嗯，对吧？你可能有时候你就不能够聚焦
2: 。但是你要知道，马农很多活儿，他也是只要结果就好了呀。<吧>
1: 但有这个结果就是你如果不能完全保证，<你>那我干嘛非得要远程那、嗯、<吧>你就不要
2: 他了嘛，你就找一个事儿
1: 就是你要花成本去试啊，对
2: ,对吧？你比如说，如
1: 果美国大部分人都有自制力。嗯。都比较职业，你就发现说，我可能是找十个人，嗯，九个人都能干得好。嗯。但如果在中国是反过来的结果，那我想我干嘛要远？就是对于公司来讲是有风险的。对对，但你要知道，
2: 很多跨国公司他们就是这个样子。因为
1: 他招人成本高。对
2: 啊，我可能比如说我分三个时区，早班、晚班、中班。嗯
1: 。那个理理论讲，叫做你还是说，你比如说我愿意花十万块钱雇个人，哎，一千块钱，人的素质是不一样的。对。嗯，<吧>所以你说你就说中国中国
2: 马农界还应该提高一下自己的这个对对，就是自当然就是当然了，就是、然了除
1: 了你的硬技能，嗯、的软技能也要跟得上。嗯
2: ，但如果要跟上之后，自
1: 是你的软技能。对，我
2: 说，但我是觉得跟上之后这个趋势其实是是 OK 的，因为这已经方式已经不是一年两年才开始用对。对对
0: 对。对对
1: 但这个有一个问题就是，你如果假设咱们假设说你这一个公司，嗯。二十小时都在上班，对于人来说，就一定是你要有一个呃一个一个任务的计划。它管理
0: 模式不一样，对，不
2: 是你会发现管理层很多
1: ，你不是管理层。第二就是你这个任务能不能跟得上，一波接一波，能不能接上？对。它像流水线的流水线了，那这个是个问题，对吧？对，这个对管理其实提出挑战了。呃，当然说你可能在里边能找到更好的人，就比如说我们原来有个同事，觉得干得还不错，但是要回老家，嗯，你说我用还是不用？哎，对我们最后纠结说，我们觉得还没这能力去管理人家，哪怕人家适合了，我是你们没
2: 有管理的能力，不是我，我首
1: 先只能先考虑自己
0: ，对对，我只能先考虑自己行不行？作为一个公司来讲，你那你你能不能接得住？你行不？行？你
2: 而且是你你的能力需要增加。就是
1: 说，我觉得那个问题就是，呃，怎么说？就是你这个公司如果大部分人都在，嗯。怎么说？都在公司上，都在办公室上班，只有一个不是，那这个这就比较麻这个其实特别
2: 麻烦，就是因为大家可能一拍脑门儿，对，说个话，我是在一张桌子上，没法同步给他。对，
1: 对我一拍脑袋说你来一趟，我们说一下就就好了。嗯，但是你那绝对想着他什么上班，就咱就说在中国，这还好说，一个时区。嗯，你真你你真的，比如说没法同步。对，我这话
2: 还再说两遍。对，对我很很麻烦。所以说，我觉得如果要是远程的话，这一个 team 所有人都远程，这就好办了。但你看上回我记得那个啥。g i t l
1: 那个他出过一回事儿啊，不是那个丢东西，就一会儿那
2: 个听友就该受不了。g i t l 不要挑我，不要挑我。那
1: 个 g i t l 当时好像就是我看到他们上面做那个在线的那个修复过程。嗯，你发现每个人好像都不在一个地方。对对对，就大概是能有七八个人吧。对，好像我们一看最后结果是
0: 这个是意大利的，那是英国的，这是德国的，都是这个问题。对。但是呢，在这个，我觉得远程工作它是一个趋势，但是就是看人的这个能力，公司跟能力，不，对，公司跟人的能力，都都存在，都都都要。公司是管理能力，人呢是自我管理的能力，能不能顺应上这个趋势？而
1: 且你看，像我们有些那个跨那些跨国公司，对吧？你比如说这个这个总部在美国，对
0: 吧？中国分部在
1: 中国，那他们一开会
0: 都是后半夜。对，但没办法，你没办法，你还是要同步消息嘛？对,对，还是要同步一些对。对，对你这是没办法的。对，所以他也提到了这个问题啊，<对>就是如果远程工作的机遇增加，那么在线平在线写作平台的机会就会增加。嗯，这个我觉得是对的。对，是吧？对。因为你必然就像刚才你说的，必然是需要一个很好的高效率的异步协作方式。全靠人，那就很麻烦。嗯、你说开会那是同步协作方式，<对>但是他如果大家都远程，那一定他是需要一个异步协作，通过文档啊
1: ，通过这种这个计划任务来对，
0: 告诉你说你今天你该干什么或者怎么样要我么反馈，而不是
1: 或者就是哪怕通过邮件
0: 嘛，对，就不是靠嘴了。对对对,对。嘴永远是一个同步方式。那是
1: 说啥？就是你有些东西不能通过邮件沟通的事儿，嗯、必须要用嘴。去沟通嘛，他希望
0: 在线协作工具尽量把这个东西、这种不确定性降低嘛。最后实在不行的，再靠嘴，对而且他特别提到了 Zoom 这个公司 ，Zoom 还是一个中国人搞的一个华人公司对，华人华人公司。他提到了 Zoom 的这个增长量和机会，大家有兴趣也可以去看一下。但 Zoom 理论上讲还是个视频会议相关的，嗯，他现在也在做其他的，比如电子来宾等等。这
1: 个我那天跟人聊了一下，他这么说，他说原来那个那个 Web Ex。啊，外部依赖对，原来做的是个叫在线 PPT 沟通平台啊，对，就只能拿来放 PPT， PPT， 然后配个
0: 声音，对。但是
1: Zoom 能做到说大家是在会议的时候用，是，比如说几个人一块开会，大家在上面讲的很好，那就领上就比那个要进一步
0: ，那就进一步了。但是
1: 你下面要在这个在线协作平台，可能就不仅仅的是视频、音频和那啥，你要做更综合的东西，对，对吧？那这个可能对 Zoom 来说，可能 z o 可能会往这方向走，走。但是他会不会走到那个？地步，因为这个挑战是不一样的
0: ，是了是了是了。对。第三个，他提到了在线教育的机会，嗯、在线教育理论上也是个全球化的，嗯、对吧？但是他提到在线教育，可能跟我们听友理解的在线教育不太一样。嗯、这个、我们现在理解的在线教育是什么啊？就是我 K 十二，哎，我在线上报个班嗯，然后呢带着孩子去上课，这种是没有文凭的。啊就是这个、呃，一个是没有文凭，第二个他所有的教育过程其实还是在线下居多，嗯、而不是完完全全的欧洲东西。嗯、对，你
2: 叫电商吧，<是>这
0: 哎，更像电商。现在所谓的这个国内提到很多在线教育，其实是这种，嗯，就是他找了一个互联网的这个大帽子扣在了自己头上。嗯嗯说我们是在线教育，实际上你会看到他其实还是要去线下，
3: 嗯
0: ，去上这个课的，嗯，嗯对，我不知道啊，因为教育行业不理不理解，我不了解，我不知道这是他出于什么样的考虑，是他的受众的使用习惯问题，不太中国人不太适合做线上的，他没有这种习惯。那个 VIPK 的应该是全程，因为他老师都在美国，那就那个是那个是，个是但是他也有线下门店，其他,其
1: 他的主要比如说你跳个舞。那真的可能需要需要老师去、啊、去去那种咱另说嘛，<去>我们说的
0: 在线教育就是知识教育，不是技能教育。知识教育可能也有这个问题，嗯、
1: 就是可能小孩的自制力没有那么、
0: 嗯、
1: 那么强。那成人呢？成人的话，可能大家已经习惯这个样子了。
0: 嗯，反正我觉得是习惯对，
1: 习惯说，我可能就
0: 需要有一个，嗯，去去一个班里边去上的课，去正正经经的去上个课，可能我才愿意为此付费。如果你开一个线上账号，我可能不愿意交钱，或者说
1: 你交钱的意愿就低了。对，而且我觉得从我的角度上，你比如说我要是去去个班，那至少我这句话，比如我留了号，嗯，我可以去问我旁边的同学，哎，对吧？哎，刚才讲啥了？但是你说你就自己坐在电脑前。嗯，虽然可以回可以回放，但是你总觉得总觉怪怪的是吧？对,对,对,对，嗯，就这是个习惯问问题，嗯
0: ，用的是个习惯问题、嗯嗯。对，但是这个报告里面提到的在线教育就是更纯粹意义上的在线教育，就是我所有的学习过程是在线上完成的，嗯，而且我要辅以很多的教育的工具，比如说你可以在线上去做课件，就是课件是吧？对，有课件，然后然种种，这有点像我们程序员经常会用的那个刷题那个网站 ，LeetCode， 嗯。对他，你可以在线编码，然后他就实时就告诉你你写的对不对，嗯、你,你实现对不对。
3: 对
0: ,<吧>对，其实他他是他指的在线教育，其实是这个市场，但是这个可能会和中国现在的在线教育这个阶段有一点点不一样的地方。嗯，对
1: ，可能会不太一样。对，那我可能还是觉得说你去个班儿才值这个钱，嗯
0: 、哎，因为这个老师在此时此刻是独占的，哎，就是这个是一个消费心理学问题，我不知道、嗯。国内将来在这一块上会不会有更多机会？真的贵到那个地步了，你也就是发现说，这种在线教育也你你只能接受了。对，而且国外有一个特别好玩的，就是说他有一些学历教育也可以放在线上去做，这个在中国是没有的。慕课对是吧？对,对，在中国以前有什么网络大学课程？叫开放远程教育课程
1: ，叫开放大学
0: 。对，但是这个东西其实呢，呃，那种。教育手段其实还是比较原始的，其实就是看视频嘛。对，然后其实、嗯、其实大家看的是一样。对你最后写论文啊，考试还是在线下。嗯、他是把所有连考试的过程都放在了线上，嗯、然后是一个学历教育。嗯，这个在中国也是还<这个 S 2> 目前还没有的。是教育部的规定吧？我怀疑是，就是咱们查过。就那考试必须得是参得参得对对对，得在线下。所以我们如果有教育行业听友，给我们留言补充一下啊，这个这个行业不了解，我们不确定，确实对这个行业教育行业不理不了解。对，好
2: 几天没上学了。对
0: 对对对，主要也没小孩儿啊，小孩儿也不上学。对，但
2: 我们家小孩
1: 现在参加都是那种就类似兴趣，就线下那种兴趣班，英语、那跳舞、画画。嗯，那也顺
2: 便、哎、<呀>也是带他去玩儿去吧。对、哎<呀>，理论上你让他自个儿坐电脑前面一天，啊、也他也不太可能，不可能
0: 。嗯，不可能是他能坐得住的。嗯嗯，对吧
2: ？顺便出门散个风什
0: 么的。嗯。所以这个报告呢，几百页啊，就简简重点说。所以这个报告呢，给了我们一些启示和机会吧。呃，启示呢，我觉得就是确实啊，互联网红利慢慢的没有
1: 了，因为下边要做的那些人群，应该相对来说都是低收入的了
0: 。对,对，对
1: 吧？或者跟互联网相对来说，所谓的下沉市场，对，关系不大的。要把他们都弄到
0: 网上来，这个速度肯定会变慢、嗯，变慢会变慢，比较分散嘛。呃，所以这就意味着一件事情：我们创业或者我们做事情的一个原则和想法，可能就会有变化。以前呢，我是做增量市场。这个人从来没有用过这种服务，啊、我给他提供了一个服务。对
2: ，现在已经饱和了。现
0: 在你要做存量市场，<对>就是要从那别的公司手里抢用户别的别的、就是。就是所谓的你这个时间问题嘛，一个人只有
1: 二十小时，对，二十都用光了，你从这样再抢<对>你就不好抢。对
2: ，对而且现在要开始看转化了，就是说你流量到你的手里、嗯，转化成本就是对，一个是看成本，一个就是说你看它的这个活跃度了。对你不能说你你得激活它
0: ，你就是要细化运营，对，<就>对你的运营要更精细了，要精细化运营，对，对对对不能靠原来粗放型的了。对，以前粗放型，我扔出去我就有量来，嗯、现在你不扔出去不一定有量来，嗯。嗯这才是问题，所以，我们无论做，尤其 to C 的市场，可能更是这样。to 我倒觉得 to B 可能在未来会
1: 更好。嗯、为<啥>我觉得是，因为现在你的互联网已经成了一个叫基础设施。基础设施。嗯、那么在就是说，那大家就跟你说你原来有有电一样，嗯、对吧？你自然会有很多很多的应用在上面跑。对，对吧？那你。呃，现在互联网作为一个三十八亿人的一个一个基础设施，嗯，那上面你可以做什么？对，对我记得当时好像它上面也有一些图，就比如说你原来可能还还用纸和笔，嗯，现在谁还用纸和笔？对，只有很少的时候才用签字儿，对
0: 对吧？我要给我要给这些企业提供，工。但人家
1: 说了，说美国那叫叫叫什么 d o c s i g 嗯，也是就是他人家就做的是一个签名的电子化。对，现
2: 在有了微信支付，我连刷信用卡都不用了。连签字都用不上了，所以说
1: 你像那个呃，现在不是 a 台 m G， 这个量在慢慢减少，分行什么银行网点也，营业处也在慢慢变少。对，所以那天你知道我突然那我那天呃打车，我就去公司的路上突然看到一个车从我身边过去，嗯，我就在想说他会怎么样？嗯，你猜是什么车啊？运钞车
0: ，哦，对吧？就是现金交易的机会少了，啊、你运钞就没有什么需求了。对啊，
1: 说可能现在，因为我们不知道这个里面是会什么情况，嗯、因为你不知道它顶它顶峰什么样，现在现在什么样。嗯，但我都觉得说，你真的现在大家都是这种电子交易，对<是>电子交易。那你的现钞的使用情况还有哪些？
2: 而且我之前还会从那个取款机里头取出那个钞票的新旧程度来判断最近是不是印钱了，通货膨胀、啊。这个倒这个判断方法是不对的啊，只<笑>、啊就是说开个玩笑啊。<笑><对>就我现在已经没<吧>再没有那个。所以，我倒觉得说
1: 这个里边，嗯，包括你像这种你刚才说的在线协作呀，对吧？嗯、这些很多的东西，包括我们做的事儿，包括大家做的事儿，包括你像那个。头条，嗯，也在做 to B 的市场，嗯，对吧？在做一个在线协作的工具。对，那其实这里边也有很多的机会。对，而且现在你我的甚至都可以这样讲说，你要未来五年，嗯，你这个公司还是个传统化的一个方案。对、嗯，咱们都是用纸、用笔，用那你追不上别人了。用传真机、用这种很、嗯、就是我们认为很传统的，而不是把自己变成一个你的业务的流程中有很多是靠这个互联网化的东西，你可能就是。就会就,就追不上了嘛，就
0: 这个效率变低了，人
1: 物远虑必有近对对对对,对吧？我能问
2: 一下，这头条做这个协作化工具的 luck 呃对是目的是啥呢？ Lock.
1: Lock. 目的我觉得是这样，首首先他自己就需要，他自己应该先有他有员工他有啦有上万人了吧，上万人了员工很多，而且他需要全球化的。对，他本来那个像抖音啊这种，都是在全全球都有，对，因为、啊啊啊、它们几个 app 其实是互通的，你会发现，他头条跟
2: 抖音<那>，<是>跟那个视频他么的，它是互相导流的东西。对对对。对对对那么他
1: 自己需要，然后他又觉得说可能别人做的都不好。对对对，我上回去就这回去那个 r s A 时还看到一个头条人，他就他原来是在 Gshoot， 嗯，去了头条就他，啊，就做这个，当时还没发布。啊他就跟我讲说，其实他可能认为说，头条认为这个 G 秀的这个东西还是有很大的一个潜力、嗯。我们就在用，对啊，对啊。那这个里边，他觉得我能不能在，因为毕竟 G 秀的和 Office 可能就是原来打的多，对。但是是不是有些新用户原来就没用过 Office， 或者就是说，哎，只从协从协作的角这个角上讲，会不会从我们的角这个地方先就是拉新了？
0: 明白，拉新用户，嗯嗯，因为毕竟那个卖的还比较贵，而且这个作为头条来讲，它也是一个增量市场嘛。对，对，所以国内没有啊。对，做都不好，腾讯也在做啊，做
1: 叫腾讯文档，还有石墨，石
0: 墨对吧？然后那个原来锤子一个人
1: 出去做了叫叫叫松果吧，啊，还我上次还说过，在流量那是文档，不是协作，对，墨刀。
2: 其实也算，算是一
1: 个
0: 专业领域的，对，专
2: 业领域的。在国内像什么 t e a 啊，这
1: 些你的产品形态其实很重要，对吧？到底是不是适合某些类型公司？我那天跟那个，跟那个，那叫什么？易软贴，就是跟那个产道人聊他说听 e a i s o n 最大的问题就是因为他觉得他的市场到底了，就从他那个角度做他那个所谓的协作领域的公司就那么多。
2: 但是他后来被收了
1: ，对，就卖给阿里了，就是卖了。然后那还有灵信，灵信卖给谁？另外的问题就是因为因为可能是说就是因为钉钉其在也在做一些写作的这些功能，嗯，你会发现说我这些客户如果都被钉钉抢走了，所以说它
2: 就是一个大公司
1: 的一个布局。呃，对，或者就是拿来去，就是布局去丰富从从产品线从钉钉的角度上去做生态了
0: ，对，也可能有人
1: 就用光用钉钉是不够的，
0: 嗯，对吧？今年有一个理论啊，就是说你创业。要么做下沉市场，嗯，要么做 to B 业务，嗯，就这两个机会。to B
1: 业务、嗯、但也分，我们比如说那上个礼拜也见了一个客户啊，嗯，就是做这种叫 SaaS 和私有化的这种叫什么，原来还就是也挺火的，拿了几轮融资了，嗯，嗯但那天讲了一下，他说他们的 LTV 小于三、嗯，嗯，就是因为说大公司不用他们的东西，小公司呢、嗯、稳定性太差。
0: 对，稳定性也是小
1: 小一三，你辛辛苦苦把它培育起把这客拿来，把这客拿下来走了，两年它就要么就黄了，要么要么就黄了，那你就这个生你怎么办？对，甚至就是打价格战。对，他们很痛苦，他们竞争对手也很痛苦。嗯，而他们实施成本还很高。嗯，那最后发现说你不挣钱。嗯，对吧？或者说你从财务上就算不出来，还是要找一个
0: 好的切入点。或者说，国内的土 o 市场其实现在还没有说做的非常成
1: 熟。对，这个市场认知也有存在很多的就说可能觉得前景有，但是怎么做，能做的什么样，点在哪，
0: 不知道。包
1: 括那个明那个明道，我那天不是在那个企业的那个群里发了一个，就是雷锋网采采访明道的那个文章嘛？他说他有两千个客户，他去年收入才一千五百万，就是愿意付费的客户是。那好，你一个客户才不到一万块钱。对，而且如果你又是一堆中小客户，是又那又存在不稳定性，是对吧？那这个就很烦
2: 。那现在企业成本也高了，他可能是愿意付这个主要在出
1: 币的领域里边，你也有拉新和但是和留存的问题。但是你得看
2: 你的这个产品是不是对他们来讲是刚需。比如说像你们这 IP 库，他可能我不选你，我也我用不了。呃，比如说有的像提高效率的玩意儿，我们的
1: 问题就是在于我们扣数量少，只能拉高单价，嗯，对吧？但我 LTV 很好。基本我们现在说干了六年，就就没有退订了，等于六的，嗯，对吧？就退订率很低。然后我们做得好，然后我们自己不出问题。但是像他们的问题就在于说，你要知道说，其实，在在 to B to C 都有拉新和留存的问题。那肯定的，对吧？你拉新，其实大家都说，你刚才说那一个获客成本五十美金，在 to B 市场，一个获都一获获客可能是太难了，几千甚至是上万块钱。对，那你想一个人他，你如果你要是一开始就是。呃，是亏钱才拉到一个客户，你后面一定是靠人家的怎么说，长期在你这儿用，你才能把那个成本拉回来，对吧？嗯。然后才能挣钱。嗯。那你这个说，发现你花了一万块钱在这个客户身上，然后发现这个客户
0: 干了两年就跑了，<笑>你肯定是亏的呀。亏的，对、嗯、对吧？对吧对？这是一个很大的。但是我觉得好，好在是什么？嗯、你看啊，你刚才说 to B 市场，大家还没有找好是哪个点，是,是吧？但是问题是 to C 市场。你知道点已经没有用了，对，因为都已经没有量给你规模
1: 化了，都已经规模化了，了
0: 化了对，所以我觉得再三发
1: 现个亮点、哎、都会被大公司抢走、嗯，没错，对，所以这事儿你们没对,对，但是 to B 呢，嗯、好处就是每个相对都相对隔离。对你你你那个领域的巨头强，像我那领域，其实你会发现你都是隔行如隔山。对，只要你做好，还是有机会的。to 是，对，只是说你要找到一个点，然后能够尽快做起来。对，对吧？对。就大
2: 部分人其实有的不愿意去做 to B 的市场，主要他们看惯了 to C， 就真的觉得 to B 不不好。对，就是就是创始人，我觉得还好。如果真的是咱们这种赚钱或者让公司活下去这么一个角度来讲的话，那我们觉得稳妥一点弄 to B 没问题。那有些员工，比如像一些产品经理们。啊，嗯、对<但>他觉
0: 得他做出来的东西，他的价值，体现不出来价值了。<但>这个事儿
1: 在我看来，首先是你的一个想法问问题啊。嗯嗯、你去现在你这个再牛的产品经理，去 to c 里边，你能做出啥好产品吗？不一定。嗯嗯，对吧？你哪怕细节比你的技术条做的好，可能有有时候用户其实不一定完全看细节，嗯，他看来还是个整，还是个整体。因
2: 为你这让这个产品经理能够给他背书的东西跟程序员不一样，不太一样，但他就是产品。但这个问题就
1: 变成什么？就是你在 To C 里边能学到东西，其实已经是大落货了。对，这个东西你做了这这么多年，对对对吧？拼的其实可能都要么你是真是牛逼，能在一个大点上。超越很多，在别人看不懂的时候，我把它做好了，然后再通过整个公司的投入把它做起来。这个太难了，这这是这个
0: 就这个就不是一个运气问题了，这是
1: 。但反正你在 to B 这个里边，你如果能把一个 to B， 就是你能够自己看明白东西，然后能把东西做好，然后把戏再做好，那其实也要花几年的打磨，并不
0: 是说一年干完了，我好像后边就没事干了。对，而且 to B 的变现路径短。
2: 嗯，<对>直接销售就卖出对,对对对。但是产品经理会觉得这个东西我，<对>我我 B 端的玩意儿的，就别人看不见摸不着的。嗯。嗯然后他的要求其实比 C 高一些这个其实是高一些
0: 。这个其实是跟整个市场对产品的认知有关系。嗯、就是大多数人去看你产品经理牛不牛逼，是看你的产品被多少人使用了。这
2: 个就说你是个千万级流量的一个产品，对、这个，这个、多少多少就看
1: 先 C 领域。to 不是这么来考虑，
2: 对对 ，to B 完全不是这样考虑，所以这
1: 跟市场认知有关系。这个也也你可以这样想，你做一个 to B 产品，你比如说你就想说，我这东西真做出来，能让我这些我的客户提高多大的效率，嗯，对吧？能介绍多少，但这个东西特别不好
2: 量化，所以说对他们自己的背书是没有办法就是拿出来这个没有办法，我觉得我觉得这
1: 样，我如果现在要造产品，绝对不会不会造 to C 的领域里的，一定是从 to B 这个圈子里造。对，因为有些培有有些训练。你发现在 to B to C 里边是不一样的，对
2: ，因为 C B 端的话，你对这整个业务其实得非常了解。对，所
1: 以说你可能在发现说，在这个 to B 的领域里边，可能产品经理进来之后，他什么都是懵的。对，哎，你对东西根本都不熟，对。你们地方为什么这么设计？你根本不知道我。先放到放到
2: 一线去，
1: 先先先去先做 IPO 去，先去三个月。做这个做编辑，做客服去，<笑>嗯，对吧？你去整理需求，嗯、对吧？然后再慢慢想着我这个东西要为什么要这么做？对，<对 S 2> 所以你会发现，像比如说什么分享销课、啊、之类的那种，嗯，几年十七年吧，嗯、改了三个路线，对，就是因为说他一直在纠结，对对,对吧？那包括像明道也有这个问题，明道好像是也是。这么走，这么走，然后再这么走，嗯、上上下下平了，上
0: 上下下，上上下下。这里边就
1: 是大家觉得这个路就特别不好挑，嗯，为啥？你你总觉得哪个路都能出去，但你会发现最后能出去的路可能真的还不在你现在做的这个这个里边，对，还他还在摸，对对吧？对对所以这个里边就特别特别的 to B， 其实我觉得再忙了，其实也是很考验心智的，
0: 嗯
1: ，对吧？你说你做这条路到底对不对？没人告诉你，对对吧？对，因为你你你你，但能拿到数据很少。对你，但凡说你，比如说你 to C 通，你大概跟这个圈的人聊，大家都会告诉，哎，这个对他能看懂，可能靠谱，对,对，或者根本不靠谱，哎、太简单了、哎，这个不一定啊，就以也可能大、嗯、就大家反馈图 t B 就变量更多图 o B 就是说你你跟我讲一个人力行资源行业的东西，我根本就不懂，不懂就不懂，<对>我来给你一个评价。根本都没法给，给不出。所以 ，to B
2: 大概还是一个要深入到某一个行业里
1: 去做，就你得深入行业，就得跟那个行业的人或者客户去聊，你才有一些想法去怎么做，嗯
2: ，
3: 对吧？
1: 但这个呢，就变成说，嗯，呃，你的门槛
0: 高，这样话，你的抗风险能力也那也大，对对吧
2: ？切这个市场嘛，对，切一丢丢就好了
0: ，对对对。OK， 下个话题啊，下个话题咱聊聊小米。刚才其实我聊两句，前前两天它这股价跌了百分之四十三，创了历史新低。然后很多人呢就在分析这个背后的原因。呃，哎，这这件事情怎么讲呢？就是说小米呢，我总觉得我很纠结。嗯，纠结在于很多人对小米的认知是手机，嗯，对，但是我极少用他的手机。
2: 嗯，我有一台，好吧，这还是送的。对
0: ，我极少会买他的手机，<对>因为我总觉得他的手机离原生系统太远了，就是魔改的太多。但是
2: 当时小米它是最有名，一开始可是它那名做的早了、啊，对啊、嗯
0: ，做的早。嗯、但是我总觉得，就是这是个人喜好问题啊，就是很少买小米的手机。呃，但是对小米的其他的东西我买的很多，呃，智能设备。呃，主要是智能这一块的东叫米家，米家这套东西，其实我买的蛮多。这次装修，我们家所有的这个开关全是米家的开关，就是能那个能智能控制的，智能控制的。这个买的都是。所以说回小米的问题呢，我总觉得，如果我们要聊小米，可能我们要从两个方面去看。第一个方面就是大家都认知的手机业务，嗯嗯，那它的手机业务呢？如果我们一定要找一个对标产品，可能我们就只只能不得不的去用华为跟他去对，嗯，是吧？完全不是一个生产线，这个。这<笑>反正他可能现在主要把自己对标也是对标到华为身上，而不是
1: OPPO 和 VIVO。
0: 对对，这样<对>比较少。所以如果跟华为对，你就会发现小米在核心技术上跟华为比，可能还是差一点
1: 。研发的投入、啊，研发投入不一样
0: 。对，这个好像我记得有一个有个数据贴子上面算过这个,个
1: 这个、这个、这个研发成本的。对，华为在研发上投入非常，而且它有自主的这个芯片嘛、嗯你。你可以这样想，就是以华为的很多东西理论上讲是握在自己手里的，嗯、而不仅仅只是供应链的。对，但是华，但是小米会发现，它其实大部分东西都是供应链
0: 就是你会感觉小米是一个传机的，这样的话你就没跟没法跟别人拉开距离。是的，对吧？这个是他，我觉得在手机领域这是他面临最大的。他、啊、做了一个芯片叫松果吧？<对>啊，不对，叫澎湃？呃，太监了吗？嗯就是再也没提了。最近我后边说了，说我们还在做，但是没看到成，没没看到第二代。我觉得这是研发投入的问题。对
3: 对，嗯
1: ，这个事儿上讲，当然说可能华为的收入和利润都高，所以他愿意去投入。嗯，但是这个你也不能说这个呃，说说说是什么情况？那我就首先你得愿意花钱，嗯，对吧？然后你你还得有钱花，嗯，这是两个问题，嗯，对吧？嗯，所
0: 以说华为坚持不上市嘛。对，而且我觉得这又是一个路线之争啊。嗯，当年这个华为和联想的一个是冒工鸡，一个是鸡工冒，对，是吧？对，这个华为是鸡工冒，啊，但是你会发现，如果我们拿华为跟小米比，小米是什么？工冒鸡
1: ？什
2: 么鬼？不，嗯，公解释一下，工
1: 工指的啥？呃，生产啊，不是吧？冒呢？小米贸易，小米应该是
0: 营销
2: ，技术是啥？技术
0: 吗？啊，技术，对，营销技，呃，也可以这么说。
2: 但是现在他营销倒还好了，他没有小米现在营销其实没有那劲儿，没有那阵
1: 儿那么猛。就是原来是啥，那时候他异军突起，嗯，是靠营销，完完全的说是在线上做做营销做销售，对吧？但现在呢，这些招数大家都会了，对你没有什么太多的一些新招数了。对，然后你店开的没有人家多。你的产品可能跟人家又没有什么太多亮点，嗯，你的营你的营销费用又不多
0: ，啊，对
1: 对吧？你像这个 OPPO、VIVO 愿意去赞助这个各种广告牌子啊，这种会那种会
0: 对吧？各种综艺节目，你这个怎么比？你看那个华米不是有小米的吗？嗯嗯
3: 嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，OPPO 就是就是当年不够高高的那个玩法嘛，买广告打广告然
1: 后那个
2: 他完全走线下。昨
1: 天听老崔说。啊， oh, 我才知道说，可能像 OPPO、VIVO 的这个高端机，嗯，给到经销商的这个折扣还是挺大的，嗯
0: ，经销商才有动力去卖，嗯、oh.。那谁买呀、啊<笑>？不是他不推销
2: 有、啊、这还是一个人推销有、啊、这
1: 是一方面，我倒觉得说这事还是一个用户愿意花多少钱，就觉得你这个手机值多少钱值多少钱的问题，对吧？对你看 iPhone， 这就咱们说的去年发了，大家就不觉得它值一万块钱，所以它只能降价，对对吧？但是你对于那个说哎怎么怎么样，反正无论是赢在在晃术上怎么讲，人家、嗯、觉得那东西值三千就够了。对对吧？三千块钱其实对中国人来说，稍微有一个稳定工作，对吧？然后那个没有太多的房这些房贷的压力了，基本上来说，三千块钱还是能够花得起的。是，而不是说我必须只能买得起幺五九九的，嗯
0: ，对吧？嗯
1: ，你给老人可能会考虑，不会买个特别贵的，嗯。但给自己买，我说大家还是愿意花点钱在上面，只要你觉得值
0: ，对吧？消费心理问题。对对，而
1: 且再加上现在一大堆的那种分期付款类的，你有什么不有什么不能的？你就三千块钱都。都月付一个月才两百块钱，还是能的。关键你能不能说服用户觉得这个东西值？哎、嗯，对吧？对，我们就碰上个问题啊！大家都来了，一问价格说能不能便宜点？啊、对对，都是。<笑>我们现在就在头就在头疼，说怎么能让这得一万四千四不但是值，而且是值得要值得要死，值得要死才对,对才那
0: 那才行。对，嗯，小米这个问题呢，我总觉得这小米最近几年给我的一个印象呢，就是一个走货的。我那天跟人聊嘛，不都很多人说我是米黑嘛？嗯，我说我不是
1: ，就是我，我觉得我还是客观说。他说那你：“那我我是
2: 米粉儿。<笑>”那你说
1: ，嗯，那个小米的手机哪个好？我说不用多 ，mix， 嗯，就我也认啊，嗯、对吧？虽然我没买，嗯、但我觉得确实那个还是确实还不错,方面还是不错的。嗯、还错对吧？那你其他的说，你把骁龙的 CPU 列为你的黑科技。嗯嗯嗯，我就不认啊！对啊，那不是你的啊！对啊，那跟我跟你有什么关系？啊对啊，对吧？就我就我，所以我总觉得他是一个走货的，<笑>你明白？那这个问题就在于你是个走货的量，你的你的毛利就一定是比较低的
0: 。对，市场看空它也是有道理的嘛。
1: 那那他现在的情况是说，比如说通过你要、啊、通过你来拉动手机销售，嗯，然后、啊、通过在里边内置一些应用啊，对，或者广告啊，对吧，来去挣钱，嗯。但这个大家也都不认，因为大家都发现都没有。对，那凭什么你有？对，这就是问题。虽然说你说你便宜，但是大家都绝对不会认为说因为便宜我就能用人的广告。嗯，就跟前段时间不是华为在那个他那锁屏上面出现不听那个广告了嘛？一堆人投诉。嗯，虽然华为说这怎么怎么着，这不是我的，但是我觉得用户不会管的，用户不会认，他不会管。按理说那个的是视应该是视觉中国提供的
0: 。哎，对，那可能
1: 视觉中国干的。哎，对。但是这时候你华为，你的锅在哪里？你
0: 得想，对对,对吧？对，这就是问题。嗯、但是呢，如果我们把小米放在另外一面去看，我们抛开手机。去看他的这个 IoT 的<音> IoT 的这个布局，我倒是觉得现在做的还是蛮好看。刚才、嗯、也聊到了，我是觉得
2: 非常牛逼了，哈。对,对,对,对，对，其实这
0: 个生这个事儿就,就
1: 变成说到底小米值多少钱这、那个问题、哎。
0: 对，最后就变成这个问题了。啊啊、那可
1: 能大家现在都还是觉得说，你提小米还是直接联系到了手机。嗯、啊，嗯、啊。那可能下一家讲那可能说那，但手机它可能
2: 只是它产业链的最最什么的一端，嗯、我觉得、嗯。但是
0: 资本市场不会这么看吧？对对
2: ，嗯，对，资本市场会，嗯、你会觉得它这个已经触及到终端了，在在家里头，你怎么看？嗯、你哪怕你没有小米的手机，它的方方面面的产品，嗯、其实你都是在用
0: 。但是 I O T 它有 I O T 的问题，嗯，咱跟家亮其实聊过这个事儿，嗯，它的这个周边的这些产品 ，I O T 啊、智能啊等等这一系列的东西，他做的唯一一件事情是什么？是给厂商压价。都不是他做的啊，嗯，对吧？开关是华米的，少部分是他自己，他自己做的很少
1: 。他的生，他的生态
0: 企业。然后呢，他去给供应商压价，说这个智能垃圾桶，你能不能给我做成九十九块钱的？嗯
2: ，成本会会压的很。他
0: 一直在这么去压，走那个路线，他还是在走货。你最后发现，还是手机那条路，这个复制过来。就
1: 是我我我我自己觉得啊，这个一直没有说，我觉得华为在某个角度上。嗯，有，我记得我们有一个听友，不是原来在华为干
3: 过的，对对对
1: ，他就说华为过处寸草不生
3: ，嗯，
1: 这个事儿就变成说你你你，毛的，你,你就是公公底。
3: 嗯
0: ，无论是
1: 华为还是小米，嗯,<吧>嗯，对吧？对，那这个事儿就变成说。我们从企业上讲，大家都希望你是一个生态，是生态一部分，<对>我去创造生态。这个、<对>这个生态绝就跟有时候苹果也可能会有这个问题是一样的，嗯、对吧？他就希望所有东西都在我自己手里。对、嗯，嗯、但他理论上讲做的是个封闭生态，<对>这么干呢，我觉得还无可厚非。嗯，但你做的这个东西，如果是从安卓上讲呢，你这么干的结果就是大家都会第一有二心，嗯，第三有所谓的 backup。对，啊，甚至说在一些合作留一手，对，都会留一手。但
2: 是现在小米，我觉得它开放生态做的还可以了。它所有的这个音箱，因为你压价
1: ，我觉得最大问题是因为你压价，不是你从对用户端
0: 看，而是他的这些上下游的角度去看这个问题。对，你是从开发者这一端看的，对，我们是从呃产业链的上下游去看。然后开发者只是很小的我跟你讲
1: 说，我认为啊，但这个不一定对。华为很大的情况有被很多国家有敌，我觉得最大的问题就是他这个东西造的，就是又好又便宜
0: ，哎，便宜吗？它快<多>便宜。可便宜我说企业级的、啊、企业级东西还便宜，啊、就像是一个万兆交换机才，才、啊、人民币才几千块钱、啊，手机可是很
2: 、哦、就是贵哦。哎
1: ，这就是。这就是个区别，嗯，就是他现在,在对比出
2: 来的时候，是吧<在>？这样的话就变成
1: 说、嗯、他在企业的那块就拼命的压价，就是我跟你性能一样，嗯、但是我比你便宜很多，嗯、甚至便宜百分之四十
0: 。对，这就容易把自己搞成公敌
1: 。这样的话就不会变成说你的所有公司就是所有的竞争对手，大家就会想说，因为那你能拿到市场，只是因为你压价了，哎、而不是你的东西真的比我好。对，自然就会有想法第二呢。还有问题就是说，从政府或者从所谓运营商的角上讲，肯定希望说这东西不是只有你一个华为能选，哎，我一定要有一个百个二，或者说从两家去来去做这个选择，对吧？嗯嗯。那你会发现说，那好，我哪一天发现我只能选你华为了，我现在也会担担这个担心，好，到时候你会不会把价格啪调一倍上去？哎，我这倒没了。对，现在又被现在是因为有竞争对手，你你你你压在百分之四十，没竞争没竞争对手呢
0: ？对。你会怎怎么想？尤其在企业市场，对这个事儿是非常可怕的。你
1: 等于被绑到他那条车上
0: 了，嗯，
1: 对你就下都下不来，对，都下来会很。包括前段时间那个，呃，叫什么 ？C R N， 就是瑞士的那个叫、嗯、叫那个研究机构，嗯，就是原、嗯、就最早做那个三三 W 的那个，我知道的，欧洲什么粒子研究所、嗯、那个机构，原来被微软认定成为是一个研究机构，嗯、拿的是个教育行业的。啊！结果现在不认为它是个研究机构，价格啪，认为它是商业机构，翻翻几倍。现在推，好像去年推的政策说，我们要开始从就是
0: 就一，反正没有那么明说，呃，去微软化，啊，对，就去微软去的啊。这个就是确实是老高分析这原因，对。现在华为在国际市场上，我们抛开政治原因不说，就是完完全在商言商的去讲这件事情，确实是有这样一方面的原因。我觉得肯定有四处树敌。对。<对>所以我
1: 觉得说，嗯，华为如果想，那就应该是，我觉得我一分钱一一分货，就是要比别人卖的贵，嗯、哎，对吧
0: ？对，对吧
1: ？对然后你把你的生态的这些工。公司都能分到一些好处，对，对可能会让大家都觉得更但是更舒
0: 服。对，但是在 to C 市场上呢，我觉得现在小米这个 I O T 布局也面临着跟华为同样的问题。就是就是，呃，小米的这块跟
1: 华为的企业级是一样的，哎对，对，但是华为的手机端却一直在往上走。是，他说可能他在没有出这事之前，大家都一直觉得我一年两年后就能跟苹果一个价格，是对吧？这个其实大家能认，嗯，对吧？但我不知道在华为的手机端的这个供应链这个上面是不是也会被压榨，嗯嗯、对，很有可能是是利润都留给华为了，嗯，其实它的供应链是分不到钱的，是，很有可能是。是是但你会发你在里面其实还是
0: 潜在的角度上，嗯、你还是一个功底。所以最后说回来这个问题，就是在于你作为一个行业的头部企业，你能不能把生态对维系好，对对能不能照顾到生态各方的利益，你这个公司才能走得更远。其实是这样一个问题，哪
1: 怕你哪一天你稍微有挫折，这、就是、生态也愿意帮你吗、嗯？对,对，给你账期啊，好多当然就是说你你跟我有什么关系？
0: 是，对吧？是是，所以这个零和游戏，我觉得玩到头了。现在尤其是一个存量市场。嗯，对吧？对，刚才我们说的都是做存量市场，你这个零和游戏很有可能你不太好玩下去了。
1: 而、嗯、而且我觉得，就是你完全拿一个价格去说，我觉得这个还是回到咱之前说的那个吴军写的那个、嗯、那个叫《硅谷之谜》上面。嗯、我觉得我认同的就是那个 N 加一的方案，嗯，就是你做个东西能不能比之前的产品好。但我能再卖个更高的一个溢价，是，而不是完完全我做的跟你一样好，甚至比更好，然后我再卖个再再再去打个折，这不是一个健康的生态。对对对对，嗯，对对，就哪怕你跟他跟人家一个价格，我都觉得这是认的，这至少没走到 N 减一那个路线里边，是个 N， 是对
0: 吧？是
1: 。但你一旦走 N 减一，一定最后这个里边大家从利益上讲，一定会走到一个怎么一
0: 个降价漩涡里，谁也没有得到好处，对吧？嗯。是，哎，反正我们是坐耳论道啊。呃，企业在经营过程中，纸上<笑>谈兵，对，有有很多很多的问题，其实我们也能理解，就是他为什么会做出这这个角色是一个非常复杂的过程。但是从我们外人去看，作为一个旁观者的视角去看，确确实实，无论是小米也好，华为也好，在这个企业市场、IOT 市场、手机市场上，确实是存在我们刚才说的这些问题，导致了今天一个结果。这其实是有因果的。这是在我们来看啊，当然我们更希望这些企业，别管是华为也好、小米也好、OPPO 也好，都能够健康对发展对发展下去，<对>而不是说某一天因为各种各样的原因把自己玩死，嗯、但都不是我们想看见的。这就跟
3: 刚刚
1: 、嗯、就刚,刚说北电那个那个文章一样，对分析下来，其实北电最后关门，其实最大原因还是因为自己。不是因为市场的原因，嗯，嗯嗯对吧？不是因为你的竞争对手太强，是因
0: 为你走<是>你走错了很多路北。北电的原因就更复杂了，嗯、对吧？那天霍师傅也说到这个问题，嗯、他的原因是更复杂，咱就不提了。嗯、对，那我们说下一个话题啊，这个下一个话题也是我们停有点题，说这个大家可能最近都知道了哈，有一句那个、呃、方法论，说是猪能吃的是湿垃圾。嗯，猪吃了会死的是有害垃圾，猪都不吃的是干垃圾。<笑>这个说的是什么事儿呢？这个上海开始实行这个强制的垃圾分类，垃圾分类了。嗯，是，这也是在国内第一个要进行强制垃圾分类的城市啊。呃、嗯，这个四点也不知道好与不好。嗯，咱之前聊过日本垃圾分类的事儿，咱聊过两句吧。然后上海这垃圾分类呢，他就把垃圾分成了干垃圾、湿垃圾、有害垃圾和可回收物这几种。对，它其实，在名字上有所区分哈。嗯、以前呢，我们管湿垃圾叫厨余垃圾，嗯，对吧？就是我们吃的剩菜啊、嗯、等等这些东西。但是呢，它现在可能为了大家更便于理解吧，就是分了这几种。嗯但是呢，这个事情就是挑战了咱们国人的生活习惯。比如说，我的手、我的餐巾纸弄湿了，算不算湿垃圾？还算可回收物？<唉>对，对<吧>这就是这这里面就存在了很多的中间不确定的东西。由于咱们国人其实很少受到这个，嗯、这是第一次受到垃圾分类的教育，嗯、所以我觉得这个时间呢可能会拉的很长，大家能够熟悉起来的时间拉的很长。就是包括刚才老高说的，你扔湿垃圾。那对不起，你只能把塑料袋里的厨余垃圾扔在那个湿垃圾袋。塑料袋塑料袋要单独拿出来，分成干垃圾。就是说，你无可避免的要弄一手。啊、<笑>你们之前讲过那个伞的故事，我是一直记着的。对，像日本那个可燃物、不可燃物都要拆开。它这个上海这还好啊，分的少，就还好。但是像日本那种伞，伞得拆开。他分了几类？七类吧，还九类七八类吧，反正不老少的，我也不记得了。嗯，所以这样呢，比如说装了外卖的纸盒子就不能叫可回收物了，就能只能叫干垃圾了，因为它已经被沾染了。嗯，就是不是可回收物了。那种种的东西吧。但是我们之前聊过日本哈，日本这个垃圾，我总觉得那天我在群里也说，好多听友不同意，但是我觉得日本那垃圾确实是有点过了那垃圾分类。嗯，咱刚才说上海，咱说日本，就咱要比较一下这个事情。日本的垃圾呢，是属于说，我分的很细，什么可燃物、不可燃物、大件的垃圾、小件的垃圾，然后这个呃厨余垃圾、油也要单独单独回收。比如你炸一锅茄子啊，这个油我要单独的去回收。然后呢，他这些垃圾呢，还不是都是当天。来回收，他有日子，有时间表。你说上海还是日日本啊？日本有个时间
2: 表，然后今天收什么，明天收什么，对每个地区还不一样。而且他还不是说每周，比如说这礼拜时候，下礼拜可能就不收。呃，对，有复杂的思。对，如果你那礼拜二你不在家的时候，你就只能在存沤着，存两周，对，到下下个礼拜还能再收。嗯
0: ，你就只能在家里沤着，你还不能放外面来
2: 。对，这就是一个
0: 挺麻烦的，也没有公也没有公共垃圾桶是吧？嗯。它是这样，就是说，原则上来讲啊，你在住宅区是没有公建、嗯、公共垃圾桶的，只能是以垃圾分类的形式，嗯，给它分了。嗯、它包括瓶子和罐子是俩东西，你知道吗
1: ？瓶子跟罐子，那玻璃的跟所谓的这个对易拉罐儿、这个塑料的
0: ，对它还不一样。嗯、呃，包括那个瓶子盖跟瓶子也不一样，嗯、这个有点太细了，对它太细了。然后呢，这就会造成一个问题：居民区里没有。公共垃圾桶，因为没法
2: 分类。不光是居民区，嗯、你会发现街日本的大马路上也是没有垃圾桶的。嗯嗯、你想扔东西的时候，你就只能走进一家楼里的抽那个厕所，啊、扔在里面。<对>然后每日本人都是有一个习惯，就是兜里放个塑料袋，料袋嗯、把垃圾都是自己带回家，然后再去分类。好吧
0: ，有几个地方可以扔。我日本听友也提到了哈、啊，地铁站可以扔。嗯，地铁站呢有垃圾桶，是有垃圾桶的，是可以扔的。哦、我们呢？有时不太自觉，就会扔到地铁站，嗯啊，这也，你也不能说错，是那是个错，我确实路过了，但是对吧？按他的法律来讲，你是不能这么干的，对你家里产生垃圾，路过那可能，是。对路过你还好，然后或者酒店，比如说你在酒店的房间里产生了垃圾，你是不用自己分类的，他会给你分，对。但是除此以外呢，你如果是住家，没办法，你只能这么干。而且大件垃圾呢，它要额外收费，你必须去超市去买垃圾票，垃圾贴上。这个这个、更送垃圾票对，有垃圾票嗯、呃。你贴上的，比如说你扔个家具，呃、啊，不行，太大了。哎，你买那个
2: 票相当于花钱买那个，等于花钱买那个处
0: 理。嗯嗯，嗯对，你要去他那个所有超市都卖垃圾票啊，这特别有意思。嗯、<笑>日本这个我总觉得就过了哈，过的是什么？我不不仅仅说是。你耗费我们时间，时间这个咱不重要啊。分点东西，分点垃圾，这
2: 人家会想说，其费你分点时间，省了人家垃圾分类的时间。这个也
0: 确实没错。但是问题给
2: 别人省时间，这是没
0: 错。但是问题在于，我把垃圾分了各种类，八九样，七八样，
2: 分的对吗？
0: 不是，假定我分的都对，嗯，对吧？但是有一个问题，你垃圾分了，运送可也要分。以前不同的处理厂了，对对吧？以前一辆车收走，嗯，现在四五辆车，嗯
3: ，
0: 你开车的人、车、回收设备
1: 这些东西也是成本啊,啊。那我觉得这个里边，我觉得这个背景原因是不是因为说像上海、包括北京这种这个周边的这个垃圾填埋场已经……这又是我会聊，咱
0: 就说日本。你是省了终端的，就是到了垃圾场这些分拣人员，但是你增加了很多运送人员和车辆，这个成本增加还是可以，应该是可以接受的。对，不知道不知道他是怎么算的，但是现在看起来日本就是说，好吧，你自律，然后呢，我为了降低运送成本，一天只收一种垃圾，好了，然后把这个、哦、沤着的这件事儿我就不管了，你放家里沤、哦、着吧，就就是这么干的。现在日本，当然了，就是刚才。老高说的这个问题啊，为什么会这么干？能理解，真的能理解。日本是因为确实它土地资源少，有限，有限
2: 人力成本高
0: 。对，嗯、人力成本呢还好，啊、主要是这个垃圾没地儿买、嗯。对
1: ，嗯，你不分类，你只能买了。对，对吧？你靠人去翻，那没戏啊
0: 。嗯，对吧？然后呢？那天我看了一篇文章，北京的周边垃圾填埋场几百座。基本就是你如果放在一个地图上看，就是垃圾填埋场已经把北京围起来了。八环是吧？啊<笑>、哦，就是六环外全是垃圾填埋场。你这个东西是没法持续的呀。对。那我这个地还开发不开发？而且你
1: 还只能，你还只能就近，不能就远，嗯、对吧？嗯、你说现在你把它拉到沙漠里边，你也没法。你不可
0: 能、啊、太远，对、啊，成本高，都是。来，你天通苑之前就是垃圾填埋场。嗯嗯
3: ，
0: 对吧？它就是垃圾堆上建的小区啊。那将来可能我们再往外买房买的小区全是在垃圾堆上的，
3: 嗯
0: ，这件事情是非常可怕的。你垃圾你再怎么去处理，我去把这个填埋场复原，它这个也是一片有害的土地，隐患都是隐患
2: 。现在说，对，现在说
0: 我要建焚烧厂，垃圾焚烧厂，焚烧也是它那个有害物质还不居民就出来抗议了。对，你你记得咱上次在武清，就是那个。北京天津交界上，就是说周围要建分超厂，大家就反对。
2: 那好大一片，都卖不出去。
0: 对，卖不出去的原因是政府说了，大家担心的是燃烧过程中可能会产生致癌物二五英。嗯，但是呢，政府说这个东西温度达到一定的高度，它就不会产生二五英了
2: 。谁信呢？
0: 不知道你能不能？理论上是这样的，理论是对的，理论上是这样，但是你有前提。嗯，前提是你垃圾如果被很好的分类，是不会产生二五英的。如果你的垃圾里掺进去含氯的东西，就一定会产生二五英。比如说，氯是什么？聚氯乙烯就是塑料。嗯，外卖餐盒。嗯，这东西你必须挑出去再烧。嗯，才是无害。但是你避免不了这件事情。如果你没有一个好的垃圾分类的前提，啊，这下就不好后分类，你就没有办法处理。我只能继续买。
1: 这个我觉得赶紧，大家别光想着怎么研究电磁了。对，研究这个垃圾的分类跟个这个分这个分，烧吧
0: 。a AI 捡一下那个垃圾，嗯、我觉得这是可以的啊。嗯、<吧>有人
2: 工具，人具我我那
0: 天我看一篇文章，确实有公司在做，就是弄那机械手，垃圾一过它就都给捡出来了，<对>其实是可以的。但是呢，我觉得这件事情垃圾分类这个事儿，我是支持的。首先我要举手表决，我是支持的。但是。具体怎么很有可能没有办法抵抗人类的习惯
1: ，懒就是懒惰
0: ，对，所以现在说提出一个服务啊，哎，一个月我交几十块钱，有人专专门给我分类垃圾，行不行？也不是
1: 不行。嗯，中国人
0: 力成本低吗？你这么想
1: 啊？说你弄个车位，一个月还好还四五百块钱呢。嗯嗯，对吧？真的能有这？我都觉得，对于有些人来说，愿意花点钱，就不费点，我就择择东西往里放，每天都给或者你不用多每你三天来一次都行，因为你一天没有特别多的
0: 垃圾，是或
1: 者差不多了你弄个一个智能垃圾桶，装满了，来，你把
0: 它弄走，行不行？我们日本那个朋友啊，我不说哪个朋友，住别墅那朋友，他就不分垃圾，他就是雇了一个阿姨给他分，哎
1: ，对我觉得连收拾卫生再分垃圾，这个肯定是一个东西变化会产生别的变化，对对吧？这个可能就刚才说的那个叫什么按需工作
0: ，哎哎，就是，而且
1: 这是呃什么样的人都能干，对，你只要你稍微培训一下，对，大概把那个里边经常碰上的事儿都能
0: 够，他知道该
1: 就该怎么分，嗯，那这个就够了
0: 嗯，嗯，对、嗯、吧？嗯。所以我们要看一下啊，上海人民到底最后搞出什么创新来？嗯,嗯啊，反正我知道那个厨余垃圾处理器，嗯，大卖上海，嗯
2: ，那肯定的。那它只能就是你就
0: 少一种嘛，湿<没>垃圾就不需要了。嗯，对，扔干垃圾我就不会弄一手了嘛
2: 。对
0: ，你还得拆袋儿嘛，是吧？对啊，大夏天的，
2: 嗯
0: 嗯这确实挺恶心的嗯。对，就是这个问题
2: 。所以我们有装修的，一定要先把那个水盆下面留个电源，以备以后可以装这个东西。<笑>就装
0: 吧，就别以备了。嗯、你现在要<光>就这马上就要全国推行，我觉得这事肯定是个迟早的问
3: 题。哦
1: 、其实这个事
0: 儿只是大家没有太注意就，就是了。嗯，对吧？这个天脉场真的是的，而且中国技术强大，就不像日本，你可以偷偷扔。嗯，上海你是没有办法偷偷扔，你知道为什么吗？天眼，哎。有摄像头看着你，而且开垃圾桶需要刷卡，我知道这个时候是谁投的。什么卡？这个身份证吗？有刷脸的，有刷卡的。还有人脸识别技术，对，哎呦，指纹识别技术
1: ，对，但是可能虽然分不出来，但是一定知道这个，但是这个，但是他配合摄像头，我就知道这个时间点到底是你谁。所以说我们那
2: 些创业项目都用到这上面来了，是吧？那些卖不出去，所以
1: 你这跑不掉的。就是说别的不知道，在你扔垃圾的时候，老大哥
2: 是看着你的。对，这太可怕了
0: 。对，他现在都是这么干，所以你也别想投机取巧。
2: 我如果扔错了会怎样呢？进到我的信用记录里头，罚款对啊，罚
0: 钱啊
1: 。对，因为他要再分，再增加处理。不
2: 给户口
1: ，<笑><笑>也许
0: 会越来越严、嗯，对吧？对对，他还是希
2: 望你自律嘛，跟你的信用卡绑定。但是这个
0: 确实可以大大做好了，可以大大降降低很多的公共资源的占用。嗯、这个确实是，对，看吧，看看看上海人民怎么样吧、呃。有俩小话题，第一个就是老高提出来的啊，这个我没看，老高说说，嗯、就格兰仕这事到底是怎么回事？格
1: 兰仕，呃，我看到那个。格兰仕的这个事儿是这样的，这个最近就就是说，今天不就六幺八嘛，嗯，对吧？然后格兰仕应该是说在前一段时间去拜访过那个拼多多，嗯，按理说这种这种叫什么？这种制造业一定是希望它的这个渠道越多越好，嗯，对吧？但是中国不是有一个所谓叫叫叫没有被严格确认的一个，嗯，就是没有一家会承认自己二选一的。啊，对，对吧？那现在的问题就是格兰仕可能也碰上这个事了，嗯，因为因为好像看的样子，应该是他之前去拜访拼多多，是发过新发过新闻稿哦，然后他就在被淘宝知道了，对，就会发现说，哎，我去搜格兰仕的一些东西的时候，发现就搜不到了，对，可能就要么搜不到，要么可能就是东西少，这我没试啊，嗯，但我觉得这事儿在我看来，理论上讲就是二选一的问题，嗯
0: 嗯，对，
1: 嗯嗯，而且他发了公开信，发
0: 了两封，这样是不会感觉这些。公司太小气
1: 了。嗯，怎么说？那个格兰仕的那个公告里不就提了这个阿里的那话叫，嗯嗯、叫叫叫什么？就是让天下没有难做的生意嘛。啊、嗯，但实际上这个方这个方式其实是让生意难做了。对呀、啊，对
0: 吧？我我凭什么呢？我我我自己线下开店，我还能多开一多开几家呢。但现
1: 在呢，可能对于天猫来说，你线下开店我管我管不了
0: 你，但是你在
1: 线上只能
0: 选我。嗯就是就是，就是、你说格兰仕能占它整个的成交量、销售额的格兰仕多少？应
1: 该还算是一个国内知名的家、啊、家电品牌，那也
0: 占不了多少，<对>这么多家电品牌了，以,以微波炉为主。对，他担
1: 心是这种问题啊，就是一个破窗效应。嗯，你能这么干，别人是不是都能这么干？我觉得大家都可以这么干啊。那这就是天猫可能不想看到的事情，包括京东
0: 。我就是不理解这些公司这个逻辑是什么，互
1: 相喷。互、嗯、互相二选一，嗯，但像他俩在我看来能看到报道里都是在说对方二选一，嗯、但像他们都在做
0: 二选一的事儿，嗯嗯嗯，这就很奇怪，我就觉得这些挺大的一互联网公司、啊，然后跟过家家一样。格莱斯里面特
1: 特别提了四个字、哦、叫“电大”，呃，叫六个字叫“电大不能欺客、嗯
0: ”，嗯嗯。太奇怪了，太奇怪，跟这个跟八岁小孩一样。关键是这样的，一
1: 般来说，你发个公开信，对不对？那可能你天猫至少要有一个回应吧？对，没有回应，我没有问题，嗯，对吧？或者这是一个问题，但是可能能够解决。这两个公开信发完之后没有反应。在我看来，在你没有反应理论上就是一个就是反应，就是异常的事。对对对，而且今天
0: 就是六幺八，哎，今天正好是六幺八，六幺八，对。所以我，我我我真的不能理解中国的这些互联网公司到底脑子里想的是什
1: 么。只能说中国的这个反垄断法理论上讲只是一个文本，对吧 <S ？T NT, S T， 对， T 啊个 T S T， 对。按理说，我觉得格兰是理论，但是我有时候你就发现
0: 这个垄断的事儿有时候不好证明，嗯、你很难证<吧>证明，很难证明对，对你很难证明。但是就别管，咱就不说法律层面的问题，咱就说这个做事做生意的角度，嗯。如果你按常理去想一想，你也不应该这么干，对不对？但这事我觉得是这样，就是怎么说，就是我觉得扫黑、扫黑除恶是不是除一下啊？吧，马云呵
1: ,呵,呵。呵但这是个商业问问题，嗯，对吧？
0: 这不就是黑恶势力吗？你找别人去了，嗯、我我就给你踢了。这不就是黑恶势力吗？嗯、这不就是互联网上的黑恶势力吗？啊、这个，这
1: 个你、嗯你，你你你你还得想说，这是一个商业行为，还是一
0: 个什么样的行为，<唉>对吧？黑恶势力你知道怎么定义的吗？嗯嗯、就是有组织的，嗯、以商业利益为目的的，嗯、以强迫交易为手段的这么一个组织。嗯嗯、但必须黑恶组织必须要绑定这个商业问题。这三,这,这三条对，必须要绑定。嗯、你是靠这个赚钱，获取不当收益。嗯嗯嗯、以这个威胁恐吓为名、嗯、获取不当收益，所以我觉得淘宝就是黑恶势力啊，没有问题啊。
1: 嗯，只是他没有公开，只没
0: 只是没有拿刀出去砍人，我给你下架，嗯
1: ，那有什么区别啊？当时我都觉得那什么，包括国美啊，其实那时候也都干过这样的问题，只是他们可能是私下。哎，现在不是扫黑除恶嘛？对啊，这样私下可能那时候，比如说你的货专门给我，嗯，我就给你一个好位置，
3: 嗯
1: ，你要不给我，给别人家，对不起，你的位置就往就往后排，嗯，其实我觉得就是在渠道这个角度特别
0: 容易出现往后排，我觉得还好，对。你直接看你下了，就是
1: 我主动要买格兰斯，
0: 你让我搜不到，这是对，这是就是问题了嘛？对，这这性质就不一样，就不一
1: 样，对吧？你说你往后排，大家知道我还能买，对，我想买我就去找，对啊，或者你把这个规则摆在明面上，对。但是在这种网上店铺里边不让你看到，这就是另外一个问题了，对对吧？对，我觉得像国美那时候干的好像就是完全把一个东西下架，嗯，就不在店里摆，这时候可能还是比较少的，嗯。相对来说只是没有更多推广位。对对,对吧？对、就是，不让你有更多的一个露出机会，嗯嗯嗯、也不会在这种海报啊里边去带着你走，嗯,嗯,嗯,嗯对吧？但是这个网上店铺可能更容易，就是
0: 直接下架，嗯嗯嗯,嗯。这件事情，我觉得咱再看看后续吧。嗯嗯，嗯嗯下一个话题啊，呃，硬核一点的 ，NASA 要重重返月球了啊。
1: 对，因为
0: 上次上月球是六几年吧、嗯？六几年了，说我们现在要想想怎么要重返月球的问题。我我是不是我怀疑这件事是这样的啊？当年呢上月球是跟苏联争，这回呢，这次要跟中国争一争。<笑>但中国好像好像是有个计划说也要上月球，中国二零二零年嘛，嗯、登月嘛。我觉得可能也什么时候
1: ？五年内，嗨，他五年内。<Hi. S 2> 啊！但因为中国的二零二零好像那个那个也是个阶段性的计划，阶段性目标。一年内现在我觉得也上不去了，嗯，对吧？你你至少要有你上回它最接近是啥？是有登陆舱了吗？没有的吗？有啊
0: ，哦，啊是是那个探月器，对啊，只是无人的，对啊，二零二零年可能是无人登月舱，对啊，不是载人的，不是载人，载人登月我觉得也得五年，登月舱也得五年，你你从没有人和到人的这个区别挺大的。嗯，对吧？还还挺大，也得五年，所以有可能这确实是中美之间的一个的的就就这的一，这又是中美又来又搞一次新的星球大战计划，新的冷战，哎，就新的。又又当年跟苏联不就是这么玩的一回吗？一
2: 块去呗，嗯
0: ,嗯,嗯，对吧？谁也谁也别呆着了嗯嗯那，那
2: 儿那儿见啊，
1: <笑><笑>那儿要有你的棋，也得有我的，
2: 对你差哪儿我差
1: 哪但对中国来说，这是个突破。嗯，对吧？就是原来没就没上去过嘛，对对吧？那现在现在我上去，对，我要上去，谁敢第一个去？现在应该美国那个月
0: 球上，现在只有美国的国旗，对对吧？哎，有中国的那
1: 个登月那个
0: 探测器插自个
2: 儿能插哈啊？这故意
0: 做的功做的功能是吧？对，
2: 留在那儿的直接就伸出一个旗，
0: 不用你把探测器印成国旗色儿不就完了吗？嗯。
1: 可能<笑>那个气是没回，嗯，是可返回的吗？还真没。不是可返
0: 回的，就直接落上了。啊、对,对,对然后能往回。但是中国那个探测器是首次登陆了月球背面。哦，嗯、对，背面
1: 大家没看，所以很多阴
0: 谋论嘛。对,对对,对,对,对吧？阴谋论。对,对，所
1: 以这个里边我倒觉得看美国的决心了，因为他要花完号称说两三百亿美元。嗯嗯，就就就是在五年内。两三百亿美元，等于每年五十亿到六十亿的一个投入，嗯，这投入蛮大的、啊。对于美国来说，这可能也是一个预一个挺大的预算。你说这个较
2: 个劲儿得多花钱呢？嗯
1: 、对啊，就是。其实我的观点就是，首先是国力的竞、嗯、这个国力
0: 竞争就是经济的竞争，对吧
2: 、啊？嗯、你非得跟你这矫情在这儿
0: 。我我的观点是，那咱就别等了，你
2: 等吧。哎、嗯啊，你你你何必呢
0: ？<笑>你要是嘴炮，他更是嘴炮。哎，他也
1: 会找到一堆理由，说我先，我先
0: 缓一缓。对,对，我觉得就是这个
1: ，就
2: 是这次。才发出去了，没上去。那你看
1: 这个事儿，当时好像说，呃，就是美苏当时就是这个问题。嗯，当时美美国判断苏联没有那么快，嗯，能够喷，能够先把人发到月这个先不上月球，是先发到轨道上。
3: 嗯，那个尤里
1: 加列人不就第一个嘛，嗯，比美国早。嗯，这些车一出，就美美国就立马加速了。嗯，就是说我，嗯，那我我不能做叫叫载人的那个这个地，我就要做登月第一，就先上了月球嘛。
3: 嗯，对吧？嗯嗯。嗯。
1: 但是最后苏联可能，但是好像我看到一个文章里写，好像不知道为啥就没做登月的事儿。嗯，可能他们也不想争了，还是当时就已经在走了就。就跟美
2: 国可能跟咱这思路是一样的。那你你发吧，我不发。
0: 嗯、不知道，不知道。我当时好记得好，好像看了说也有计划要上月球，呃、当年没有完的走。当年是有阴谋论嘛？<对>说美国登月是假的，你记得吗？我记得、啊。哎，
1: 看过一部片子吗？在我小时候看的啊，叫什么？叫叫魔蝎星一号吧？啊，我知道那个啊，那就是影
0: ，那就是影射，是影射，我没有出生，所有的都是在棚里拍的，对对对对对对，叫叫魔蝎星一号。然后呢，这个阴谋论出来之后 ，NASA 是回应过的，就是登月这件事情，那人就提出来，你六几年时就登月了，现在为什么登不了了？对吧？你可以再登啊，你复现一次。啊。嗯、登登登
2: 月的那个破计算，那个破机器，咱还在那个美国建造了嘛？啊，对，老嘛破，老嘛破一破电脑啊，就计算机历史博
1: 物馆八八,、呃、八位机应该、啊、应该
0: 是个八位机。然后呢 ，NASA 是这么回应的，说当年的很多技术已经过时
3: 了，
0: 嗯，你现在已经造不出来了。已经造不出来，就是技术已经流失了，就就就是已经，就是你需要重做，对，你要需要重新整理这个技技术的这一套东西，就你的技术站嘛，对对吧？你就算重新
1: 中间已经有漏了，对，就已经没有
0: 接上因为你你要是每五年发一次，其实你能接上。你能接上，对但是现在它就出现了问题，就是美国的这个航天技术。现在已经有很多的问题了，比如说宇航服，现在宇航员用的宇航服都是几十年前造的，对，这几十年就没造过新的宇航服，呃、坏一件少一件。对，嗯、航天飞机也是没有新的了，嗯，炸一个少一个。对，就在这方面，其实美国也没有那么大动力。自从不
1: 跟苏联。自从
0: 冷战结束之后，<对>我就不不矫情这事儿了对。对，对我就不在上面。去做任何的投
1: 入了，在这上讲，理论上讲，就是你保守了，对对吧？而且可能也是因为说，当时月球上大家都讲说，上面有大量的资源，嗯，就发现也就那么回事儿，嗯，对吧？所以我那时候那个航天飞机上，我我我有本书就叫航天飞机飞机，嗯，当时想法就是觉得月在月上有很多
3: 。资。资源可以运回来，对或你
1: 或者可以在当地可以做，甚至说可以专做成成品，哎，做做成就把弄回来。但现在发现其实可能就那么回事儿，然后发现你发飞机上去和再回来的成本更更高，我干嘛要这么做
0: ？你就是没有办法量产嘛，对对啊，就只能是个玩儿，是个炫技的事儿。对对
1: ，那炫技好，我已经没有竞争对手了，我选炫个屁啊！我已经登于低了，嗯，对吧？那那就够了嘛，对吧？但是如果中国要是这样，那我觉得他肯定会说，那我也要搞一下。可能我觉得也是找个理由，我觉得就是这个原因，找找个理由让自己的技术站再接起来。对
0: ，否则他也会有有很大问题。是是是，他现在航天技术确实是整个技术站接不起来了，好多东西已经不造了。对，那些人也退休了。对对吧？
1: 甚至说你现在弄好，对于他来说，其实跟就是你以前的那些历史跟你现在没有关系了。对，你的那些传你的传承也没有了。是对吧？你就等于说，我要从平凭空再上一次月球，嗯，的一个计划。对，我觉得这两百一三百不够，不够，不够。嗯，而且那上很多人就
0: 会超，对对吧？就会超支。对，但只是说先来个计划。包给马斯克，外包。那我觉得发射很很有可能外包给 Space X， 但是
1: 登月舱这类可能还得自己干，宇宇航服这些还得自己。太系统了，那些东西，
0: 对对对，你没有办法甩公
1: 司。我觉得宇航服还好。嗯，但那种也是那样、啊，就是它慢，对吧让中国造
2: ，<笑>你不觉得里边会安个炸弹吗？<笑>你敢吗？<笑>对啊，你敢吗？<笑>外爆<包>，重<笑>新<笑>都被你窃取了，回来
1: 。要说这个里边我我，我倒觉得对于我们来来说，<笑>我们这在七零后其实是应该没看过真正的实况的。对对吧？人家六几年登的嘛。对对对，那我们是希望说，看就也许人家不管你直播还是平可以来个直播
0: 。肯定啊，对，肯定会直播。当你当年就应该是直播的，当年是直播的。你说当年技术这么烂，他都能搞成直播，因为他也就是因为有，因为这件事，还有就是因因为这件事，才有很多人不信。说你怎么技术这么先进，当时就能搞直播？而且他
2: 那个当时直播是中间断了几分钟。
1: 那是因为他就跟那一样，就是有那个叫跟我们国内一样，叫先有审查，对，先要审查，有审查。你觉得是审
2: 查吗？啊、不有很多阴谋论，说是中间那个几分钟他。出了什么事情不让你看？这
1: 个也有可能，比如他知道
0: 没法证实，也没法证伪嘛。它里边可能
1: 确实有那种说，比如这段时间，比如说真的就卡就卡壳了，我干嘛非得让让你看，让让你看看见这个卡壳了。大概是一个炫国力
0: 的时候，不是炫那么 bug 的这个时候，对吧？对。而且我相信一件事情，我们舒淇都相信一件：月球上一定有一些不可告人的秘密。对，当然可能没有这么阴谋论，就是外星人不是啊，可能是有一些资源，有一些非常。重要的资源，嗯，别人不知道，但问题是，你又不上去了
2: ，不一定哦。但是你怎么知道的？
0: 你这不又要上吗？对吧？我就觉得这个
1: 在我看来，美国是被就是被中国逼得上的。可你说，我上面有资源，然后把它运，把运。那我不想运。年
0: 对，我不想运，因为我运输和制造的成本也不高了。但是我不想让你知道，不想让每个人都想登月去，去占用这个资源去。你知道为什么吗？这件事情阴谋论了啊。但是大家可以可以去查新闻当年嫦娥探测器第一次就是嫦娥一号还是几号？嗯，第一次登月的时候。刚等月第二天，突然美国副总统工作访问，嗯，来中国，嗯、工作访不是国事访问，嗯、跟外交没有关系，就是工作访问，其实就是同行交流是吧？就来中国了，嗯、待了一天，嗯、走了
2: 。我们当时从他
0: 走了，从他走了开始，嗯，那个嫦娥的那个微信号不更新了。
2: 哼，哎哎，他来干嘛呢？一直也没有说，也没我们俩就所有的记录都没有，只是
0: 报道了一个事实。嗯，说美国，中国访问走了。对，然后我们俩是在机场高速上看见了，
2: 对，看见一溜美国车
0: 。这个事儿不好说，真的不好说
2: 。就我们就一直猜测，会不会就地球、月球上面有什么东西？我倒觉得，也许美国只想
1: 知道你到底能做到啥地步。这也是，那那他来了，谁会告诉
2: 他呢？我们是觉得他美国人是过来提醒我们，或者是有什么东西，就是说有什么交易，有什么交易，对，然后不谈。就是
0: 反正你也上学了，那咱咱俩都别说了
2: 。对
1: 。但这个事儿变成了，就你觉得如果就那打个电话或者通过什么这个问这个打电
2: 话还是不太好聊的吧？他可能带一些资料会给你看，可能会带一些东西
0: 来，对，我能给你看一眼是吧？因为那个过了好几辆车，有一辆是。挂着使馆旗的车，那使馆的车，嗯、还有几辆车是挂着美国牌照，上面写着联邦特勤局的车，而且是货车啊，好<吧>不是小车，嗯、这那种运货的车，里边装了个东西。
2: <笑>所以我们至今也特别，因为我们
0: 是亲眼看见了这个上面可
2: 能有矿，有可能是有一些
1: 资源
3: 。
2: 但是现在是这样啊？哦、就
1: 你就算有有矿，真的能够发射？登月能就有登月能力的也就那么几个国家了
2: ，所以说你都不知道的话<吧>，比如说就中国和美国，你们俩有能力，你们就把这矿分了呗
0: 。就是这个事儿，如果诱惑足够大，那欧洲这些国家能不能欧盟联合我来一个？现在本来就是这样的，对啊，本来就欧盟有一个，但是他现在没有在这上没点这个科技树嘛，所以就说我可以说上
2: 面不告诉大家上面有这些资源、啊，<果>他们就没有动力做这件事、啊。你就别点了嘛
0: ，你就别点这科技树了。哦、如果那个东西诱惑足够大，大家纷纷都去点这个科技树了。嗯，这就不一样了
1: ，这个就跟说要低调挣钱是一样的。对，我知道，但我不能告诉你我怎么挣的钱。所以我们一直在甚至我告我告诉你，我是亏的，对，我是
0: 亏的，对我都亏了几百亿美元，我要我要怎么样？对。所以，我告诉
2: 你，你们欧洲国家，你们都你们小哥别干了，别干了，不要又失威了，对吧？挨个都脱
0: 欧了
1: ，这个只能再看五年了。
2: 因为那天我还看了一节目，就是优 o u 上特火的那个叫什么“老高与小莫”的那个，就是阴谋论，他就他特别爱讲那个外星人和那个月球的事儿。我觉
1: 得真的太不不不不，你说有矿物还信鲜？不不,不，他
2: 给你讲月球，他给你就专门讲那月球，特别特别奇怪这么一个月球的几个结构，你会发现月球表面上大大小小都有。不就是大坑小坑，对,对吧？咱们那个月球登陆的话，它也会把咱们那个登陆器直接掉那个坑里。对对对。那你会发现，它有一个直径巨大、好几好几百公里的这么一个坑，和他们无数的小坑，嗯、它们的深度是一样的，是一样的，嗯、就是六公里。多大的坑，多小的坑，正面背面的坑都是六公里。然后呢，他们还会发那个探测器上面<样>上去之后，你会发现月球上面是有地震的，嗯、跟咱们现在咱中国还不中国了，就是咱们那个地球,地球上面的地震的那个地震。振波是不一样的，咱们可能是一开始风骨高，嗯、然后后来就慢慢就两下就、啊、很快就没了。他那个人是一开始很小，<对>然后后来就变成然后慢慢变、哦、半天，对，就跟咱们敲铃声的那种感觉是一样的。所以
0: 很多人认为月球是空心的。对
2: ，这个听说是中间有一个，中间中间是空的，然后外面是有一层金属层，然后最上面是一层，所以它砸砸
0: 不到太深
1: 。所以说，大家说这个东西是人是是是是人造的，对，不是人造是造出来，造出来不是人造的也有造出来，而不是一个。呃，叫什么自然形成的？对对吧？对，所以这个阴谋论蛮多的。我原来小时候是信这些逻辑吧，现
2: 在、嗯<笑>哎、不信。<笑>他还说这个月球这个东西特别奇怪，嗯、它自转跟公转速度是一致的嘛？它你只能看到它。正面对，你看不到它背面所以说你永远是这样。对它怎么就这么巧？自转跟公转的速度永远是一致，总是这一面翻给你
1: 。我觉得我们适合找一个研究这
0: 个就这方面的人啊，找那个谁，杨庄。别光说阴谋论，是说从非阴谋论角度，大家来怎么说？哎，对，这个确实蛮奇怪的，好多人都说不清楚这事
1: 儿。对，但我觉得有些是从你获取的角度上讲，你的信息就有问题。对，对吧？凭什么你？那你告诉我说，为什么说你的每个坑的深度都是六公里？你这数据哪来的？嗯。是
3: NASA 的
2: 测，他们是量过的，
1: 是量过的。是你说像 NASA 的月球探测器量？对啊，那你的那
0: 你量过多少个？是每个都这样？呃呃，不知道。对啊，不我在这里就得看更多的数据才知道，可能 NASA 上会有数据，我们可以看一下。嗯，对。那这个你就必须得有一个
1: ，就哪怕就是这样，就是从官方那里边就能推测是有真的能够觉得是有一些奇怪的，那这才才你才能信。对，从小报上传的那些数据，我觉得现在真没法看。对，我们原来啥就是找个东西，最后发现这个信源都是一些乱七八糟的
0: 报纸。对对对，那这个就没法信了。对对对对，阴谋论呢，还还是要预告一下，阴谋论我们还是要录啊，录过了。上次没录好。对跟霍师傅录没录好，回头我要再做做功课，把这些著名的历史上著名的阴谋论都给大家捋一捋，比如什么光明会。嗯啊，这个兄弟会共济会对共济会啊，那个什么外
2: 星人，地球是平的，
0: 嗯啊，外星人啊，月亮是空的，对啊，月亮是人造的，等等啊，这个登月是假的，哎，阴谋论有的是，是吧？呃，包括天气变暖是吧？这个不能说，这或或者说打你，我是说阴谋论啊，对对对对。所以，所以这这个回头我们放在阴谋论这节目一聊。今天就就就是我们说,说 NASA 登月这个事儿，我觉得有点意思，有点意思。这一搞，中美一对抗，又开始搞星球大战了。对，我觉得中国现在就处于原来苏联那个地步。嗯、对对对，但是我们不要上当啊，不要被美国人又像苏联一样被美国人拖死了，这这就不好了。对，要看我们的智慧了。对，我们也拍个录像，登月了。<笑>好。好，行，那我们这期乱炖就聊到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜再见。